0: はい、どうも、ツーショットラジオ、えー、第119回、プログラマーのレビンです。そして、今週、今回は、えー、コウノスケさん、ラジオ、ま、ン漫画家のコウノスケさんに来ていただきました。<笑>こんばんは。はい、ラジオ漫画家のコウノスケです。<笑>ラジオ漫画家っていう肩書き<笑>。<笑>俺が言ったことですけど、何でしょうね。<笑>いいじゃない、ラジオ漫画っていう新しいた、新しいジャンルがな、ね<笑>合い入れないはずやねんけどな、<笑>漫画やったら、ベンズ書いたら、ま、丸2つでしょ、多分<笑>。まあ,あ、ラジオドラマとか言いますからね。でも、ラジオ漫画って<笑>、ババーンとかなんか漫画的な効果音みたいなのが、だけで表現されるんですかね、ちょっと、めちゃくちゃ噛み倒しましたね、今回の冒頭は。<笑>いやでも119回ということでもう一、ん、本で120ですね、はい、救急車じゃないですか119あ、<笑>その119番したことありますかありますね一回だけあ、そうなんですかうん。あの通風で<笑>あ、あその時119番したんですねそうなんですよ初めてしましたねへえー。通風で激痛俺がエビス金のエビスビールを飲んでる最中にはいはいはいなんか足があた,たたたたたたたーってなって<笑>めちゃくちゃ痛くなってもう地面に倒れてあ這いつくばって意識ははっきりしてるんですけどずっと、はいはいはい、でこれはほんまにあかんと思って119って言ったら何やったっけな事件ですか事故ですかっつって言ってたっけなあああなるほど、うん、警察に電話した時も言うんですけどそれ、うんうん、救急車の時も言ってたかななんか事件ですか事故ですかじゃなくて消防ですか救急ですかじゃないですかああそっじゃあ119はそうなんかな多分そうですよ110番はね事件ですか事故ですかなんですよへえこれ結構110番してるんでええー、そうなんですか<笑><笑>これねあんま大きな声では言えないというかあのなるほど命を狙われるかもしれないんですけどこれ、はい、あの近所にそのあのなんつうやろなんか外ん車から大きなな声で販売してるみたいなのあるじゃないですかあーなるほどあれ迷惑やなと思って時々110番してるんですよこれああ<笑>やめさせようと思ってまあ圧力というか、うん、そういう使い方はしてきますからね110番はうん、うん、あれってほんまダメなはずですからね、うんうんうん、ダメというか迷惑防止条例みたいなまあなんか一般的な騒音問題とかも110番してちゃんと警察に介在してもらって解決した方が安全って言いますもんね、うんうん、でも俺がやってるってばれたらちょっとこうその業者がちょっとあの怒るかもしれないんであ,のあんま大っぴらに言うことじゃないんですけどまあそれでねよく聞くんですけど、えー、救急車どうやったっけな消防ですか、うん、救急ですかって聞かれてっていうことだと思いますけど、ね、僕も一1回だけあって。あの北海道で大横転したあの有名な<笑>。<笑>は,はいはいはい。あれでもあれは僕が通報じゃなかったのかななんかでも、すごい僕が電話口だったんですよ。結構あの時パニックだったので、うん、当時の情報、今日はあんまり正確に思い出せないんですけど。うん、<笑>そうでしょうね。混濁し、うん、そうなんかでも、僕がの電話あそう、僕の電話だけ先に救出できたんですよ。おーおーおー iPhone が、うんうん。だから、あ、うん小野スく君の電話だから、うん、小野スく君かけてみたいな流れになったんですよねなるほどね僕が頭から血を流してる時<笑><笑>あとき頭事件があったのに<笑>頭に落ちキスをバツンバツンってやるという事件がそう一番重傷なのが僕なのになんか僕の携帯だからという理由で、うん、僕が電話を通報することになって、うん、<笑>僕運転主じゃないからどの辺かとか全然わかんないんですよなるほどなるほど<笑>だからなんか、うん、え、どこかどうかちょっとよくわかんないんですけどみたいな感じで忍び戻るになってた記憶がありますね。<笑>まあ今やからあははですけどね。<笑>ほんまに、ね、全員無事でよかったですね、あれは。いやあ、あんまりね、だから119というキーワードはそんなに素敵なキーワードではないんですけど、<笑>お互いに。<笑>そうですね。<笑>レビンさんのその痛風の時は痛風だって感覚はなかったわけですよね。いやでも絶対そうやなと思って。ああ、なるほど、なるほど。だって急に足が痛くなるって意味もわからんし、痛、まあうん、風に対するそういう知識がなかったら怖くて仕方ないでしょう。確かに俺が全く痛風知らなかったら、うん、えーみたいな、<笑>そ,うそうそうそう、そうちょっと怖いですよ、それは。うん、そうですね<笑>原因不明の痛みが突然耐えられないレベルで出てきたら、うんうんうん、割と冷静ではいられないと思うので、そこはまあ知識に救われたんじゃないですか。そうですね、あの痛みは、割と人生ベスト3には絶対入ってて、はあ、1位じゃないかなと思ってるんですけど、いやー、すごい厳しいですね、痛、うん、風は。うん、ただ、その救急車来て、ね、いろいろ説明されまあ、なんだろ、その、運び込まれた時、はいはい、だから下で待っててって言われて、俺。ま、家の上にいたら入れないから、はいはいはい、下で待って,てって言われて下までもうほぼ張っていったんですけどわなんか待ってる時間が結構5分10分ぐらいあって、まあ、それでもだいぶ早いとは思うんですけど、はいはいはい、その間にまあちょっとマシになってきてなんか受け答えとかも全然できるわみたいなぐらいにはなっていたいけど、はい、で運び込まれてからその夜やったんで、
1: は
0: い、もう今だと救急で、いけるところしかなくて、で多分でも俺が痛風だってはっきり言ってるというか、はいはい、のでそれだともうあの根本的なやつはできなくて、あのあ痛み止め出されるぐらいだと思いますって言われて、なるほど。じゃあ、痛み止めやったら俺んちにあるなと思って、あーなんで、じゃあ、すいません、あの読んどいてなんなんですけど、大丈夫ですみたいな。<笑>こと言ったら、なんか、じゃあ、あのだ、本人の意思で、あの、なんか、利用しなかったっていう、この署名だけ書いてください、みたいな。うんうん、まあ、それないと問題になりそうですよね、うん。そうそう、俺が断られたみたいなことになって、形になりますからね。取り寄りって、えー。っていうので、結局、そのまま帰って、痛み止め飲んで寝ましたね。うー、んうん。まあ、そうですよね、うん。原因がはっきりしてるんだったらね。うん。で、次の日、あのいつも行ってる内科に行って、えー、もう完全に痛風でしょ、それみたいな、うんうん。尿酸値調べるから、もう血液検査するから、もうすぐ出たらあのさってぐらいに出るからもう来てみたいな。うん、で行ったら、もう尿酸値ドーン、はい、痛風です<笑>みたいな。<笑>なんか、それはその薬を処方するまでもなく、うん、痛み止め飲んで一晩経ったら、もう平気だったんですね。まあ痛いけどね、痛,いあ痛いは痛いんですね。うん、鈍痛みたいなのはずっとあるみたいな。ええ、うん。なんか、とん、まあ、その、痛風ってことが分かんないと薬も出せないから、ちょっと痛み止めだけ出してもらって、うん、なんかあのー、で、行ったら、まあ、痛風ってなっ、診断されて、で、頓服薬っていう、なんか、その、急な痛風にちょっと効く薬と、はい、その尿酸値下げ薬が始まったみたいな。うんまあそれは今でも飲んでるんですか、うん、尿酸値のそうなんですけど、ちょっと最近サボって言ってなくて、ああ、<笑>俺が聞い、ね、<笑>生活習慣も変わったでしょうしねそう、だから尿酸値は確かにみるみる下がったんですよ、そっから。ははい、はい、はいいですけど、やっぱ最近上がってきましたね、その行ってないから医者に。あそうなんですね、うん、なんかビールとかを飲まなくなったら、もう治るのかなって感じがしましたけど、うん、太ってるだけでだいぶまたあ、そうなんですか、とか、<笑>あるんですよね、<笑>えーうんまあ救急車、結局、まだそんなに救急車にはお世話になってないんですね、<笑>そうですね、119番でえらい、なんか、あのお互いエピソードありましたね、<笑>そうですね、なかなか軽有な状態だとは思いますよ。<笑>そうですねいやというか年末ですねそうですね、うん、今12月30日ですけど、うん、今年1年を振り返り返ますか<笑><笑>いいですね今年1年ねどうでした今年はまあこの輔さんはねその漫画連載がそうですね連載という形になったのが、うん、でもまあ10月に連載は始まったと思うんですけど、うん、ああそう,いう、まあ、だいぶそんぐらいかそうですね、うん、まあなのででも準備とかがもう8月とかの段階で始まっていたので、うんまあ、もっと早かったかな、うん、6月とかの段階だったかな、うん、それもねラジオで克明に言われてると思うんですけど晃スケさんどう,いう,いうでしょう僕がまだその何も守るものがなかった、うん、何,何でも言ってやれ状態だった頃から<笑><笑>徐々に守りの姿勢に入っていく様が克明に残されていると思います<笑>無敵の漫画家からちょっとだけ守るものがある漫画家にそうそうそう,そう<笑>最初の頃何でしたっけ僕漫画家の幸之助って最初から一応言ってはいたんでしたっけ迷いつつもう一番最初から漫画家だったはずですよあそうなんですね、うんうん、それがまあ徐々にその板についてきたと、うん、なるほどそうですねもう<笑>間違いなく<笑>漫画家ですねそうですねいやでもその他になんかあり,ありますニュース的な他には振り返って、うん、そうですね<笑>まあ、うんうん、まあ生活習慣については言えば、うん、もう家から出ない生活がもう本当に板についてしまって<笑>もう多分この生活環境はコロナが明けても変わらないだろうなっていう意味ではもう人生の分岐点だったんじゃないかと思いますね<笑><笑>ああ変わんない予感がしてんですねいやー全然そんな気がしてますねうんもう宅配弁当に頼りきりでも一1か月半家から出ていなくてあそのじゃあそれをなんかこのなが明けてたとしても続けるだろうなってことはその、はい、悪くないなって感じなんですかそうですねもう。きっかけはコロナだと思ってますけど、うん、な,んかなるべくしてなったんじゃないかっていう、うん、運命的な訪れがコロナによってもたらされたんじゃないかなっていうなるほど。確かにね、まあ、家にいていいんだったらこの方がいいわなってなってるのは分かりますね。そうですよね。うん、なんか。なんでもっと早くこの状況にならなかったんだろうみたいな感じがしてありますね<笑>まあコロナにならなかっコロナにもっと早くなってくれればじゃなくて、うん、この引きこもり生活をもっと僕が自身が受け入れるのがもっと早くてもよかったなって思ってますねなるほどいやそういうケースは結構あるんだろうなうん多分だからあのか仮に根絶されたとしても今の生活を選ぶ人って結構いるんでしょうねそう今までは引きこもり生活になるなんか踏ん切りがついてなかっただけで、うん、実は自分にはもうベストマッチな生活スタイルだったんだっていうことに今回をきっかけに気づいた人はめっちゃいるんでしょうねうん,うん、うん、なるほど確かにうん私は振り返るとでも言うて何もないんだよないや僕も結構その、漫画の件以外は絞り出しましたね。<笑><笑>なかこの年になると、特にレビンさんぐらいの年になると、うん、1年って何かが起こるような,、うん、な期間じゃないってなってきませんか。<笑>まあね<笑>、うん、まあそうですね。言うててもあの、普通の人に比べたら自由業みたいなとこあるじゃないですか、お互い。まあ、はい。なんか起こりやすいとは思うんですよね。うんまあ、そうなん、そんなもんですかね。うんうんまあ、確かに突然何かプロダクトが成功したりみたいなことは、うんうんうん、まあ、起こってもおかしくない立場の人かもしれないですよ。うん、だけど、でも俺は今年の1月からちょうどあのその出向先が変わって、はい、でそっからずっと同じとこにいるんで、今。この1年で言うと全然もう、何,も何にも、ね、ずっとリモートなんで、うんうん、マジで何もなかったっすね。あえでも、<笑>うんまあ、レヴィンソンの中ではそうでもなかったのかもしれませんが、うん、腰痛改善の兆しみたいのが大きいんじゃないですか。改善というか、ま、なんかどんどんどんどんマイナスの他人に落ちていこうとしてたのが、ふわーってなったって感じ。<笑>えうん、でも、長年ね、悩んでいて、うん、それが最近の,、うん、そのせ整骨院。うん、うんんというきっかけを持って今年改善のき、うん、改善というかふわーっとなったっていうのはふわーって言ってもっとそんな変わらん高さにずっといるみたいな<笑>そのそうなんですか悪化の一途をたどってたのが平行線になったみたいな感じですねなるほどなるほどうん、まあ、あとは引っ越ししようという考えになったぐらいですかねまあそれは来年の1年でうん語られるんでしょうね<笑>まあさすがに来年はしてると思うけどなうん、まあそうでしょうね、うん、ここまで動き出してるわけですからねえー、なんかめちゃくちゃのっぺりしてますね今年はまあ、うん、毎年そんなね大変な出来事が起きるような人生は、うん、それはそれで大変でしょうからあっあったわでも親父が死んだやつああ<笑><笑>おかんは去年ですけど、はいはいはい、今年親父がねあのやべえ状態で発見されるっていう事件がありましたね,そうですねちょうど1年スパンで、うんうん、ということだったのでそうそうそう診断もんねなんか3月頃らしいんでああんか割と近いんですよね時期的にはうん、うんまあ、発覚したのは最近なんですけど、うんうん、ん孤独死みたいなやつですよいやー、うんうん、結構まあ人生の節目としては、うんうん、一般的には大きなものですけど、うん、<笑>確かにそれが出てこなかった、まあ、やばい奈<笑>さんは疎遠でしたからねそうなんですよねうんそういう感じで、えー、あんまり今年の振り返りといってもね<笑>でも普通の人もどうなんですかね一般の皆さんも何かあるんですかねああなるほど社会的なイベントとして、うん、ああまあそうですねまあ確かにちょっとコロナはもう3年目ぐらいに突入していて、うんうん、<笑>今更今年をコロナで表すことはないと思いますが、うん、あでもそのじわりとそのコロナの波の結果、半導体不足が、すごい今がピークな感じというか、徐々に厳しくなりつつあるみたいな話は聞きますよね。うんうん、そうですね改善の兆しはなさそうな感じで、それ結構深刻ですよね。あまあそうですよね、うん。給湯器がよく言われてますけど、そうですね。俺も引っ越しを考えてる身としては、無縁ではないというか。に物処分しちゃダメですよ本当にあれ<笑><笑>いや冷蔵庫とかを処分しようとしてるレビンさんは結構危険な気がしますけどね。<笑>いや俺は僕は半導体に詳しくないんですけど、うん、そういう家電製品とかで。いやめっちゃあるんじゃないですか使われてる気がするんですよね,すよね逆風今このタイミングで、うん、全部じゃあ捨てて新居で新しく入れ替えたれみたいな感じで捨てた結果全然手に入る目とか立たんわみたいないや可能性ありますね<笑>なんでちょっと確かに家電に関してはリサーチしとかんとまずいですね、うん、ああ本当当ににいつでも手に入るのが当たり前なんて時期ではなくなくりつつあるんでしょう、ね、でも言うて冷蔵庫とかに関してはもうボロがきてるんですよね、はい、あ本当ですかうんだから仮に引っ越さなくても来年を買わないとダメだなぐらいのああことではあるんですよ電子レン,ェンジンとかも何か何回か閉めないとウィーンってならなくなってきたし<笑>、うん、10年ものなんですよ大体家電がああなるほど、うん、もう家に住み始めたのと同じ時間うんなんで買い替えるは買い替えたいからでもやばいな確かにそうですねうん新築の家とかってやばいんじゃないの給湯器なんか買わないとダメでしょ全個分そうでしょうねやのに不足してたら新居新築の値段クソ上がってんじゃない確かにねえ困るわ新築はいいのね俺<笑><笑>ああそうですねその家へ引っ越しに向けてっていうのは、だいぶまあの前回のラジオから比べると進展がありまして、はい<笑>そうですね、あの、なんか年末らへんに、あの、な,なんやろ、1週間ぐらい前かな、たまたま、その、はい、そういえば大掃除シーズンやな、やっぱ混んでるんやろな、家事代行サービスとかと思ってパッと見たら、はいはい、えっ、ー、と、今週の、今木曜日ですけど、はい、何曜日や月曜、火曜かな昨日か水曜日かはい。そのやす仕事納めの次の日、休み入って1日目の、はい。なんか10時からがごそっと空いてて、うんうんうん。あ、予約できるやんと思って、やらなきゃと思って予約したんですよ。おだから10時から14時まで4時間掃除を入れて、昨日掃除してもらったんですよ。へ、えー、しかも今回に関しては、その,あの、部屋のがぐちゃぐちゃになってんのをきれいにしてだけじゃ、だけというか、じゃなくて、はい。もう物を捨てるのを、あのあ、めちゃめちゃ手伝ってもらおうと思って、俺も作業したんですよ、一緒に。はいはいはい、はい。だから、めっちゃ昨日、8時間分人が働いたみたいなことになってるんですよ、ね、確かにそうなりますね。うん。で、めっちゃ物捨ててもらっても、山ほど物出して、へえ、ガラッとなりましたね、割と。いいですね。うん。引っ越しに向けてさらなる進展がそうですねもうだいぶ物減りましたよほんまおお、うん、もうじゃあまあ今まだ使わないといけないものと、うん、引っ越し先まで持っていくものとが残ってるぐらいまでいきましたもう一押しっすねなるほどやっぱ10年住んでるだけあってなんかクローゼットの中とか巻きを溶かしてて<笑>うん。なんか超巨大な段ボール一箱分ぐらいになんかいろいろもうなんつうんですかもう線がその、うん一本引っ張ったら、なんか、くす玉ぐらいの大きさの塊が<笑><笑>出てきて、もう不可分になってんですよ、線があ。山ほどドリがあっていう。だからもうそれを、あーって引っ張って、ねなんかそれでもまだなんか中に繋がってたりとかするんですけど、えー、その繋がってるやつを全部ハサミで切って、えー、もうその塊ごとドーンってあの、燃えないゴミに<笑>。<笑>やるとかやったらなんか中身全然いらねえもんばっかだなってなって<笑>まあそういうもんですよね、うん、結局ほぼほぼ 100% 捨てましたねその巨大なダルなんとなくいるかもって取っとくんですけどコード類は、うんうん、本当にいらなくなりますよね<笑>うんまあでも多分いるのも入ってたんですけどねあの<笑>まあでもどうでもいいかなと思ってそのほぼ開けてなかったんで、はい、開けてなくて済むもんだったらもういいかってえー、多分64のコードとか入ってたんですよね。なるほど。俺64の本体持ってんすよ、実は。ああ、へぇー。n i n 64。はい、はいはい。でもそのアダプターとかはもう捨てちゃいましたね、多分。ああ、じゃあもう64も捨てないと。<笑>そう、本体だけあるんですよ、64。<笑><笑><笑>コントローラーも捨てちゃいましたから、もう。意味ないかな売れるかなと思ったけど。いや、無理でしょ、本体の,みの64は。<笑>うん、まあ捨てますかね。うん、なんか一応あのうちの区だとね3 0ンチが基準になっててあの何がですか、えっと、3 0ンチを超えると粗大ごみになるみたいなああなるほどなるほどでゲーム機も3 0ンチ以内だったらなんか不燃ごみになるみたいなんですよ、うんうんうん、で64をこうメジャーで測ってみたら3 0ンチ以内だったんで、うんうん、多分これ不燃ごみでいけんなみたいないやーもうそれでいいと思いますよ、うんうん、<笑>下手にななんんかそんなう<笑>ごまごまとうろううろうとしなくてもうんでも,でもそういうのも心を鬼にして捨てていくかって感じですねいやーいいですね引し、うんうん、は僕も楽しいイベントの一つなので<笑>そうで、ね、人の引っ越し話を聞いているだけでもちょっと嬉しくなりますねうん、うん、だから多分あともう4時間ぐらい頼んで一緒に作業したら、まあ、もうほんまにレディー状態になるかなっていういいなーいやー僕も<笑>事引っ越しをしをようかなっっっててちょっとだけ思ってるんですよえ事何あのこれ引っ越しをしたことがある人だったらあるあるだと思うんですけど引っ越しのために部屋を空っぽにすると、うん、またここに住みたいなって思うんですよえもうここにあなんかゼロになったら新,、うん、新しく来たみたいっていう気持ちになってなるほどここからまた一からものを揃えて住み始める、うん、前と全く違った部屋作りをして住むのは、うんえー、なんか引っ越しと同じじゃないかみたいな,な感覚になることってあるんですよなるほどね<笑>だからもう僕今は持ってる家具を全部捨てて<笑>今日ここに引っ越してきたっていうロールプレイをして<笑>なるほど<笑>一から家具は集め直すっていうのはありかなってちょっと思ってますはー。まあ、俺んちの場合はね、タバコで気になってるんで、そういうものは難しいですよね。うん、その感覚にはなれないけど、まあ、分からんでもないな、それは確かに<笑>、うん。やっぱり綺麗になってくると、なんかこの部屋、やっぱり悪くないなみたいな気持ちにはな,なるんですよ。もともとは自分が気に入って選んでるわけですから。そう,、うん、そ,うそうそう。なるほど。だから俺もその引っ越すときは,は、タバコは電子タバコに変えるっていうのは必要になりますね。デ、うん、ビンさん、ベランダでタバコ吸うみたいな習慣は無理なんですかあのこの日、引っ越してきた時はその決意があったんですよ。<笑>だから、ベランダに、あのー、なんつうんですか、ちょっとしたこうキャンプで使うような椅子1個置いて、1脚置いてであの、漫才師のマイクみてえなスタンド型灰皿、置いてってやってたんですよ、俺も。ああ、そこまでやったのに。で、2日ぐらいはそこで吸ってたんですよ。<笑>はい3日目ぐらいからもうここでええかな、スパー<笑><笑>まあそうですよね、一回崩してしまったらもう二度とまたベランダでとはならないですからね。そ、うん、うですかいや。まさしく今、レヴィンさんがやったような、言ったようなことをしたらできるんじゃないのって言おうとしたんですよ。うんうん、<笑>外に椅子を置いてみたいな、うん。やってたんですけど、もう家の中っすね。当時はまあ電子タバコもちょっと、まあはいはい、出てきてなかったね十10年前なんで。はい今やったら電子タバコで室内は電子タバコ、外は紙タバコとかって使い分ければいけると思うんですよね。うーんうん、いやー新しい絵ではねその、うん、取り返しのつかない、うん、壁の黄ばみとかそういうものが起きないといいですね。そうですねうんなんで引っ越しはしたいけど、ちょっとその半導体不足が結構効いてきそうだな、本当に。まあ、わかんないですけどね、うん。家電の値段とかも上がってんのかな。そうなんですかね。その辺はやっぱり専門的な分野ですから。<笑>今あれみたいですよ、あの冷凍庫が大きいとか、あの、はいはいはいはい、やつとか、冷凍庫単体とかが結構売れてるみたいですよ。そうでしょうね。僕もう買いたいいいたたとすら思っていたぐらいで、うんうん品薄になってるんじゃないかという,う逆風がどんどん吹いてるんですけど<笑>、うん、いやでも今は時期が悪いみたいなことを言ってたら一生手を出せませんからね、うん、何事にも、まあ、グラボなんかねもう永遠に時期悪いですからねこれから<笑>コイン掘りまくりですから確かにうんグラボはあのその時期が悪い時期が悪いってよく言われてたりしたのが一番いい時期だったっていうのに変わってます,か確かにそうですね。うんまあ、あの時期はだってどんどんどんどんその世代が交代していって1、うん、世代前のものがもう4分の1ぐらいの価格でいつでも買えるぜみたいな状態だったけど。うんうん今もうなんか新しいものが出るみたいなのも、うん、本当、性能のアップが期待できないですし<笑>、うん、そもそも古いものの値下がりが起きないし、そう、もうむしろ上がってますからね、古いのでも。ですよね、うんうん。いやー、懐かしいですね、あの時期が。<笑><笑><笑><笑>次々に新機種が、もう、性能が今度は何倍だ、みたいなこと言ってた時期が。ほ、うんまあ、ですよ。うん。なんでね。まあちょっと逆風は吹いてるけど、まあ、やりたいときやり時ということで。そうですね。引っ越し頑張ってください。そう、年始、まあ、1月中ぐらいには、こう、不動産屋用の、もう叩きたい,い、叩きたいですね。いいですね。いや、<笑>一番楽しい瞬間ですよ、本当に。<笑>もう用もなく不動産屋に行こうかなって思,思っちゃいます<笑><笑>いい物件ないっすかみたいな。<笑>なんかそう、本当に単に物件の,けけあの閲覧にだけ見行きたいみたいな。不動産屋の前に通りかかると、不動産のチラシがバーって貼ってあるじゃないですか、うん。意味もなく眺めますね、やっぱり。あ、この間取りいいな、みたいな。<笑><笑>相当な引っ越し好きっすね、それはいや、本当に。なるほど、なるほど。そうですね、最近のトピックで言うと、あのまあ、ちょっとブログの記事にも書いたんですけど、はいあの、相続放棄をするだろう、しないだろうって言ってたと思うんですけど、そうですね、あれがね、終わりました。おお、やっと、うんあの、裁判所からね、あの受,受理官僚の通知書が来て、はいけ、やっと決着しましたわ、な、はいうん何の憂いもなく、そうですね、まあ、裁判所が言ってますから、おお、すごいですね、まあ、なんか。うん何かしらの問題は残ってしまうかもしれないみたいなことを言ってましたけど、あ、うん、の辺は何もなく済みそうなんですね。そうですね、事件番号とかついてましたよ。へ、えーうん、あの普通の、多分だから裁判の一種みたいなことですね。うんうんうん、なんですけど、これね、ほんま、ちょっと、どこにいろいろ言いましたっけ、なんか相続放棄に関してって。はい、いろいろ聞いてはいますしあ、あの記事も読みました。<笑>ああ、あのなんか固定資産税がどうのっていう話ってし,しましたっけはい、しましたしました。14万円かかりそうだけど、<笑>そうそうそうそう。1月を超えたらかかっちゃうんだよなっていう話ですけど、うん、今もう済んだってことはもう1月超えてないわけですからね。うん、そ,うそうそうそう。だから結構弟とチキンレースみたいなところあって、<笑>あの、これね、ほんまのね、ちょっとしたデスゲームみたいになってて、<笑>はい、あの、弟と俺が相続人なんですよ。はい。親父の。で、まあ親父はもうほぼ思想資産マイナスだろうなって感じで。うん。で、物件を持ってんすよ、でも。はい。で、その物件の持ち主は親父なんで、誰かが相続するんだけど、まあ俺ら二人はもう、予定としては相続放棄やと。うん。ただ、その、1月1日を、に、その相続の可能性があったりすると、その、固定資産税だけはかかるみたいな状況があったんですよ。そうですね。なんで、年内に終わらさなあかんねんけどっていうのが、その、俺と弟が相続放棄に関していろいろやろうとしてる時に急に発覚して、はいはいはい、で弟はすでにもう弁護士に頼ぼうみたいなこと言ってたけど、はい、俺は、いや、俺は自力でやるぜみたいな、はい、<笑>感じで、費用安く済ますぜみたいな感じでいて、はい人そ(笑)れぞれの道を(笑)歩んでたところに急に年内に終わらさないとっていうその繰り上げみたいなのが来たんであれどっちの方が早いみたいな俺だけ年内に終わったらもう片方の方がだけにかかってくるんで値段が確かにそうなりますねっていうようなことがありまして俺は選択を誤ったかって感じだったんですけどいやちょっと気まずいですよねそれでレヴィンさんの方にその固定資産税が乗っかかってきたときに、うん、お弟さんを頼るのはちょっと忍びないですよねでも俺は事前にお互いどっちがあの、はい、その羽目になっても折半にしようっていう持ちかけて<笑>一応セーフティーにしてたんですよいやーそれは正解ですけど<笑>まあでも結果的にはね両方とも間に合ったということです、うん、そうなんですよね結局タイミングとしては同時ぐらいで。うんうんうんうん、向こうの弁護士に言われると年内は無理でしょうって言われてたらしいんですよあそうだったんですね、うん、じゃあ頑張ったんですね、お互いに、うん、俺も即達に次ぐ即達でいろんな資料を取り寄せたり送ったりしまして、うんまあ、結果、なんか5000円かからないぐらいで俺は終わって、うんうんうん、なんで俺は得したぜっていう気持ちに<笑>なってますね、弟は頼んだから、たぶん2、3万もっとか,なかかってると思うんですけど。はいうんそれで、まあ一応、それが今年で一番良かった出来事かもしれないわ。<笑>まあ直近すぎてちょっとそういう思いが強いかもしれませんけど、うん、もっとあったでしょ、多分今年1年長かったんですから。まあ、いやー、でも言うてね、<笑><笑>言うてそんなあったかなって感じですね。ラッキーって感じは、ほんま、これが一番ラッキーでしたね。<笑>いや良かったですね。うん、なんでそれでも。まあでもできるもんだな(笑)って(笑)いう。天草さんにもね、感謝しないと。あの、天草さんに最初に相談して、なんか全然余裕らしいっすよって知り合いの裁判員みたいなやつに聞いてくれたので、それが後押しになって俺もやってたんで、いや、天草さんありがとうございます。また来ていただいた時にまた改めて言わせてもらいます。っていうのがありましたね、最近は。へえ、うんうんまあ、僕この1週間はそうですね、うんうん、まああんまり大きな出来事はないんですけど、うん、炊き込みご飯を始めましたね<笑>なんか食堂みたいなことあ言ってます<笑>あの以前から冷食お弁当を使っているようになったんですが、はいはいはい、冷食のお弁当って基本的にやっぱり薄味なんですようでご飯と一緒に食べてるとご飯がちょっと余っちゃうんですよいつもふりかけを使用してたんですけどな、うんとかならんかと思ってて、うん、それで炊き込みご飯がいいんじゃないかと思ったら、うん、非常にちょうどいい感じになったのでなる,ほどなるほど今はだから何,何炊き込みご飯ですかあのなんかアマゾンでバラエティパックみたいなものを買って20種類ぐらい。うん、のさまざまなあさりだのも山菜だのいろんな炊き込みご飯が楽しめる状態になりましたねそれはどういう形状なんですかなんか粉とかですかいやなんか、うん、えっ、ー、と三合に、うん、ごはん合炊くときに入れる液体あ液体がパック,、うんうん、パックなんかレトルトご飯レトルトルカレーぐらいの大きさのパウ,パウチになっててそれを入れてやるって感じではーグーとかもあるん今まだ2種類分ぐらいしかた試せてないので、うんうんうん、まあですけど全然ちょうどいい感じのクオリティに仕上がっているので、うん、なるほどこれから向こう何十食という炊き込みご飯のレパートリーを楽しめます<笑>ああいいですね炊き込みご飯家で全部が完結することにもすごい可能性を感じてます、ね、<笑><笑><笑>なるほど、まあ、ご飯に混ぜて炊くだけやからなかなか変化の終わりにやってること少ないといとううかそうですね本当にコスパいいなって感じますね。うん、うん、なるほど,どなんか変わった感じやとどんなんがあるんですかなんか、うん、いやちゃんとそのレパートリーは見てないんですけど、うん、まあアサリだったりとか、うん、鶏肉系が多いですね。うんうんだからそう考えると結構、うん、なんていう,んでしょう、うん、おかず感があるというか炊き込みご飯単品でも満足感があるレベルのものに仕上がってるんだろうなっていう感じですねうん、うん、もうそれだけでいけちゃうみたいなそうそうそうそうあそこに僕は日霊の、うん、あのー、まえっ、ー、と菊張御膳<笑><おー><笑>菊り御前というブランドの冷食ご飯をで食を弁当おかずを、うんうんうん、毎食食べてますねなるほど買ってみようかなそれもご飯を美味しいですよよく炊くんですよ俺もああいいですねうんいや僕一時期ウーバーイーツでたに頼りきりだったので、うん、ウーバーイーツって基本的にご飯も一緒なんですよねうん、うん、そうですねだからなんかしばらくご飯を炊いてなくて、うん、もう炊飯器全然出番ねえなみたいな時期が長かったんですよ、うんうんうんなので、ちょっと最近、炊飯器の出番も復活してきて、ちょうどいい塩梅ですね。な,なんか、ウーバーイーツでご飯と一緒に届くの無駄感ありません。まあ、そうですね。<笑>ご飯なんて、一応うちでも炊けるのに、それ結構な出費だろうなって思いながらも、レパートリーは基本的にご飯込みなのばっかりなので、そういう感じでも、ちょっとすごい最適化されつつある感じがします。俺、あのホットクックでなんかおかず作ったときは、大体ご飯で食ってるんで。はいはいはい。まあ、まあその場合はちょっと薄味やからご飯がいっぱいいるみたいなことにはなってはないけど、うん、まあ炊き込みになったらより嬉しいなみたいな。まあそうですね。うん、栄養面でそのどうなるかはわかんないですけど、うん、<笑>ご飯よりもカロリーは上がりでしょうから。うんうんうん、そうですね。まあ楽しみとしてはね。も,もう野菜用と、はい、そのおかずの野菜を取りたいだけなんでご飯はまあどうなってもいいんですよ。<笑>でもそれでご飯が牛丼とかになったらまずいわけじゃないですかああまあいいんじゃないでも野菜が取れれば<笑>野菜さえ取れれば、うん、なるほどまあそういう考え方もありですねうん肉じゃがとかの時にまあ結構まあ、ね、そうだね和風のやつにしたらかぶっちゃうし洋風にしたらおかしくなるから意外と白ご飯の方がいいのか俺の場合はまあちょっとそうですねなんかジグハグになったりする可能性がありますからうん結構そのレパートリーと見比べてやっていく必要あるかもしれないですね確かにもうレパートリーが少ないから俺ポトフか肉じゃがかあともう一個ないっけマーボー豆腐マーボーナスかマーボーナスぐらいしかないからどうん、あすごいうですね、うん、綺麗には幼虫ですね<笑>だから<笑>その炊き込みのバラエティパックみたいなの買っても集中的にしか使わないようになっちゃうかもねあるやつしか<笑>おなるほどなるほどまあ、そんな感じですね僕の1週間は、うんうん、あと、うんあの「探偵ナイトスクープ」にハマってますね<笑><笑>レビ番組ですかそうですねアマゾンプライムでずっと見れるのでなんか大阪チャンネルセレクトっていうアマプラの中にある、うん、そのさらなる有料サービスがあってそれでナイ,ナイトスクープが見れる幅が広がるのでそこに登録してまで見てますあなんか今、確か松本人志に変わったんですよね。はい、でも、その時代のじゃなくてってことですか、見てるのは。ああ、もう、その、えっ、ー、と、前のか、あのー、あれ、前の名前忘れちゃいました。西,西田敏行さんの時代のも見ましたし、うんうん、それを、それが。10年分あ,あったんですよ<笑>そうでしょうね、うん、2010年から2008年ぐらいか2008年ぐらいまで西田敏幸さんの会が、うんうんうん、まあ飛ば,飛ばし飛飛ばし飛ばしなんですけどね、うんうん、プラにあるのは、うんうんうん、があってで2019年以降松本人志になってからのは、うん、ちょっと別の有料コースなんですよ、うんうん、新しいから、うん、それも見始めてますなるほどで、うんその「探偵ナイトスクープ」っていつからやってるか知ってますまあていうか俺見たことないんですよね一回もああそうなんですね、うん、噂だけ聞いてるだけで、うん、まあ1988年だったかな、うん、とかからやってる関西ローカル番組として始まったでそんなやってんだで、うん、で西田敏行さんの前の会長の時代もあるんですけど、うんうん、その頃のやつは「アマプラ」にすらないんですよーんなんなるほどだからその DVD を今注文して届くところ、ね<笑>。買ってんだ<笑>買いました。さすがですね。いやーもう本当に作業中に見るコンテンツとしてちょうどいい、うん。なるほど。いろいろテレビ番組は見まくってますね。D うん、DVD 買うってなかなかやったことない<笑>あるかな。まあ必要にまあでもテレビ番組の DVD は今回が初めてですねああ水曜どうでしょうのを買おうか検討したんですけど、はいはいはい、結構あれは降りてくるんですよ、うん、ネットフリとかに、うんうんうん、なのでまあ買わなくてもしばらくまではいいかなみたいな感じがしていて、うんうんうん、そういう感じなので買わなきゃいけないレベルのものは少ないんですけど、うんうん、なるほどあ,それあ,あとそれに関して言えば、はいはい、あの M1 を初めて見ましたあ、うん、あ初めて見たんだはい、あじゃあ M−1 バトークができるぐらい<笑>あでも僕はあの今年の m 1を見ててないんですよあれ今年の m 1をきっかけに去年、うん、一昨年その前の m 1を見たんです<笑>なるほど<笑>今年の m 1はネタだけ YouTube にその、うんありますね、公式が上げてるので、うん、それのえと前半部分ぐらいまでは見たんですけどうんあ今年の m 1がさっさとアマぷラに上がってくんないかなって思ってるんですけどあそうですねあれ出ますもんねうん、まあいつになるか全然さっぱりわかんないんですが。ああ、じゃあマジカルラブリーと霜降りの時見たってことですかそうそうそうなんですよ。なるほど。いや、面白いというか、面白い、面白くてびっくりしました。<笑><笑><笑>俺毎年ハマってますからね。<笑>いや、そうなんですよね。なんか僕はあんまり、その、お笑いの賞ーレースという分野に対して、うん、懐疑的,で<笑>会<議>的<笑>なんか僕が楽しめるコンテンツではないだろうなって思,思い込んでいて水嫌いというかだったんですけど、うん、見てみたらあ楽しめたってなりましたね。なるほどそうですねでも面白いですよ、まあ、ただ、うん、その今年のネタと去年の前編一昨、うん、年の前編を見て、うん、であっこれ全部いけるんじゃないと思って2002年の初回、うんうんから全部アマプラにあるんですよ、うんうんうんうん、だから2002年の初回を見てみたんですね、うん、そしたらス、うん、ーッと気持ちが離れてしまって<笑>意外にもねやっぱり笑いの近代化というかその時代が合わないかったのか、うん、昔の m 1は全然だったんですよねなるほどやっぱりそういうのはあるんでしょうねやっぱりでもね単純にレベルが上がってると思いますねああなるほどなるほどうんね、そういう意味で、やっぱりこの最近の m 1を見て、面白く感じられたのは、一つの収穫でしたね、うん。なるほど。そうですね、レベル上がってリマクル6000組ぐらいで出てるもんね、あれ。確かにそうですね、もう数字の桁が違ってましたね、<笑>初回と比べたら。うん。うん、最近は、その、まあ、結構分析的というか、分析的に多分ネタを作ってきてると思うんで、みんな。まあそうですよねなんか m 1に特化したような形式みたいなものが、うん、多分生まれてるでしょうし、うんはい、m 1用のネタとかをもうだから普段やってることは m 1のための叩き台みたいな感じですよ、うん、やっぱ上位に来てる人たちはすごいですねなんかうん、うんまあ、あれで注目されたら時の売れ方がすごいですからああうんう若手の登竜門ほん,ん,、ねんうん、の m 1の初回を見て初めて知ってびっくりしたのが、うん、m 1の一番最初の仕掛け人って島田晋介なんですねあそうですそうですだからなんか、うん、いろいろ感じるものがありましたねうんあの人がいなかったらああいう企画はおこおないっすねうん、うん、で松本に持ちかけて松本がなんかこうなんつうんだから松本の人志ずっと出ずっぱりじゃないですかまあ出ない回もありますけどはい,はい、はい、まあでも今年のにも審査員として出てたんですよね、うんうん、あれは多分島田晋介のまあ意向を組んでるっていうのはずっとあると思いますよ、うん、ああなるほど、うん、若手にあれはもともと島田晋介が若手にもう諦めさせるために作った企画って言われてるんですよなんですかそれは<笑>つまりあのーもう10年とか15年とかずーっとやってても、売れへんやつがバイトしながらいい年して、ずっとお笑いの道にいるっていうのを、もうこれであかんかったらすっぱり諦めろっていう意味で、もう最初は10年制限やったんですよ。そうですね。うん、あの将棋の奨励会の,あの年齢制限みたいなもんで、はいはいはい。確かにお笑いにはそういうのがあんまりなかったですから、うんうん、そういう意味でもいつまでも夢を追い続けてしまうみたいな問題は感じてたんでしょうね。うんうんうんまあ、そういう意味でっていうことだったんですけど、ずっと売れないままバイト生活してて、人生がそれにほぼ占められてるやつって、あの、あかんやろみたいな感じなんでしょうね。それは実際そうなんやけど、今年優勝した錦鯉は50歳とかでずっとバイト生活やから、<笑>それでいけちゃったみたいなことなんで、<笑>はいはいはいはい、なんか、し田紳しいんですけど、意図は、<笑>なんかこう違う感じになってきてきるんですよ、ね、今まあいろんな業界が高齢化してますからね、うん、そもそもその10年制限が15年どこかでなったっていうのも、うん、そういう部分が影響してると思います、うん、あれはなんか1回中止されて漫画。があそうだったんですかで5年間なかったんですよはあでその間出れなかったやつがかわいそうだから確かに10年じゃなくて15年になってそれがずっと続いてるって感じですねまあなるほどなるほど、うん、その理由は納得いきますねうんだけどすいませんですけど糸からはまた遠ざかるっていう確かに<笑>いやでもそれはちょっと分かりますそ,その15年になったのも分かりますだって、うん、いやこれはこれこそが良くないのかもしれませんけど、うん、今もうテレビでの中堅芸人クラスの人々ってすごい年齢いってるじゃないですか、うんうん、なんかその現状どっちが原因ななのかかわんないですけどね、うん、その現状と照らして考えると、うん、m 1に出場しているの10年以内ってなっちゃうとだいぶ花がなくなりますよね、うん、多分、うん、諦めた方がいいぞっていうことはでもそれはほんまにそうやとは思うんですけどねまあまあ<笑>そうですね意識追いとかは報われたけどあれはほんま表なんかレアケースですからいやでもああいう報われ方する人が出てしまうと逆にやっぱりどんどん夢見る層は、うんそう火がついてしまいますよねそうなんですよねだから「功罪」みたいな感じで言われてるのを見たことありますけどねそのまあでも結局は自己責任ですからね,、うん<笑><笑>まあ、ねまあね最近はそのプロ将棋界でもその,あの奨励会員がその年齢制限24歳とかなんですようんうんうん、24歳とかで、勝ってたらまあつちょ、もうちょっと延長みたいな感じでなんだけど、今はそ,のそれで強制大会になった人がそれでもずっとやっててであの、アマチュアが出れるプロの公式戦みたいなのがあって、はい、それで5割以上、何回以上やって、5割以上勝つと、編入試験が受けれるみたいなのが生まれたんですよ。あそれを通ってあのあの、奨励会大会になったけど、プロになった人って2、3人いますから。なんかその辺の年齢制限ってやっぱ時代に合わせて変えていくべきだと思うんですよね。うんその m 1が5年追加されたのもすごく妥当だと思っていて、うん、だってもうなんか人,人生設計が5年ぐらい後ずれしてる感じありません社会的に、まあ、まずだって大学卒業するのが当たり前になってくると高校卒業で大人になりましたから大学卒業で大人になりましたになるだけで4年ずれるわけですよしかも結婚年齢も引き上がりましたし、うん、出産的齢期とか結婚的齢期ももう昔はね、うん、24歳で結婚できなければ生き遅れだみたいな時代もありましたし、うんまあ、そういう考えるとなんか将棋が24歳制限を昔からずっとやってるんだとしたら、うん、どんどん社会から感覚がずれていきますよね、うんうん、<笑>いやーでもどうなんですかねあんま、まあ、新卒新卒主義みたいなのも薄らいできてるからまあ確かに。いいんかもしんないですけど人間自体のスペックは変わっでもいや社会に影響を受けますよ人間のスペックはうんだってね15歳で元服だみたいなことを言ってた時代の大人の感覚と、うんうん、22歳で新卒の今の大人の感覚は絶対違うじゃないですか、うん、その一人前になるぞっていう心意気の部分で、うん、だからその感覚の違いこそがやっぱり、うん、もうスペックが変わってると言ってしまっていいんじゃないですかいやーどうなんすかね定年も引き上がりましたしね<笑><笑><笑>まあね定年の引き上げとだから合わせてでも割合的に人々の意識はそうなって言ってるけど<笑>肉体はあんま変わってないと思うんですよいやそれは本当にそうなんですよねだからなんか意識とそのズレでその番号今化でこうちょっと特殊特殊出生率っていうんですかねその、まあ、でも医療レベルは上がってますからねその<笑>、まあ、医療でカバーできるほどのところなんかなっていうのはただ何か,かこれツイッターとかで見てあ面白いなって思った考え方があって、うん、あの女の子が、うん女子高生の時に、うん、女子高生とか女子大生序盤の頃とかに、うん、もうオールしても平気だ。もういつまででも遊んでいられる。うん、みたいな感じの、すごい体力を誇っていたんだけど、うん、で、今出産29歳でして、うん、子供の夜,夜泣きに付き合えない、うん。もう、その家事、育児を両立させる体力が全然ない。うんあうんあの時の、うん、あの10代後半のあの体力はこのためにあったのかみたいな。<笑>人間はもう10代後半で出産して、もう厳しい夜泣きをつ、うん、につき合い、うん、子供の体力に全力で立ち向かえるための力をあの時に発揮してたんだなっていう。うんうんうん、だからもう人間の体とその社会のズレ、うん。<笑>うん、そうですよ。ありますよね、絶対。<笑>ありますよ。だからな、いびつやと思ってますよ、俺は今。<笑><笑>いやでもどんどんいびつになっていきますからねそれはもういびつを善任していいのかっていうだってそのだからその女子高生時代はだって今結婚が法律で禁じられてるわけですから出産なんて持ってんのほかですからまあそうですね<笑>うんなるほどまあそうテレビ番組で思い出したんですけどあれ見ましたよ、はい、あの右端あ小之助さんと一応約束という、まあ、俺が勝手に、ね、勝手に出させた約束ですけど、<笑>なんか俺に課題をくれみたいな感じで言い始めましたね。はいかかがでしたか<笑><笑><笑>、まあ、あの俺一応見た作品その、ウォッチパーティー見たんですね、はい。で、ウォッチパーティー見たやつは全部一応、まあ、やっとくかってことで点数で並べることにしてるんですけど、はいまあ、点数はですねあの11点ですね<笑> 100点満点中100点満点中まあちょっとあの人狼ゲームという映画よりは上ということではいはいはい、はいうん、ワースト2ということでどれぐらい見たんですかああでそうですね孝介さんちょっと謝らないといけないんですけどはいあのかいつまんで見ましたあえ1話はまるっと見てはい、えっと、であとかいつまんで最終話まで見ましたなるほどなるほどいやそれでもすごいと思いますよ<笑>どういうこと<笑>いや僕は1話ぐらいを見てほしいぐらいのイメージだったんですけど<笑>話の限界来るまで見てくれればなみてみ見てみるのはいかがですかみたいなじゃあもう一話もう途中離脱も想定してたんですねいやそれも仕方ないと思ってました、ね<笑><笑><笑> 1,6,13 とね見たら、まあ、不思議と全体が分かるなって感じになりましたね、はい、いやそれはすごいですね<笑><笑>エコン先生全部見たんですか僕は全部見ました<笑>、まあ、作業しながらですけどああ俺はがっつりあの向かい合って見ましたからね画面いすごいですよそれは<笑>あれをがっつり向かい合って3話だけでも見れたのはすごい忍耐力というかうん、でもちょうどいいとこ見たと思うんですよね。1 6十3って、一、はい、がその、まあ、ニジってどういう話かというと、あのー、まあ、なんか家事代行サービスを頼んだ男の人、星野源がいて、はい。で、今まで、まあ、ちょっとあんまり気に入らない人ばっかり来てたっていう経緯があって、で、ね、いい人、なんか困ってるんだよねみたいな話が、なんかその、主人公の荒垣結衣が、うんうん、まあ、いいとこの子みたいな感じで、で、その、でも、派遣社員やってて、うん、あの、なんか、切られたりして、職を失ったみたいな。まあはい、荒垣結衣切る会社すげえなと思うんですけど。<笑><笑>なんかあの、あの、切られてん、ね、で、家で無職になってるところに、親から、はい、あの、知り合いかな知り合いの、その、えっ、ー、と、星野源が、あの、家事代行サービス探してるみたいだから、おあんた行きなさい、みたいな。うんうんうん、掃除しに行きなさいみたいな感じで生かされたところから始まり、はい、星野源は何か掃除をあのー、もうチャちチキッとしてほしいみたいなそのなんつうんだろうなあのパーソナルスペースの取り方というか、うんうん、な,なんていう人物なんですかねあれはうんいというかまあ装飾系と言われますよねあその星野源を表す言葉としては役柄のうん、うんうん一般的な装飾系男子とされるキャラクター、うん、のもとにガッキーがさっそうと現れ、うんうん、でまあ恋愛感情が芽生えていくというかなんかまあ一番大きいポイントは偽装結婚するんですよね、うん、二人そうですねもう第1話の中でほぼやってましたねう、うんうん、偽装結婚をして、うん、その給料の出る主婦をガッキーに頼むという話なんですよねそ、うんうん、そうででですねで最初それで始まってでもまあなんか結婚という形をとってるから周りの見方も違うし、はい、あのそれでは済まないみたいな部分とか、うん、ほんまにちょっとこうドキッとする時とかが出てきたりとかするっていう流れではと言って、うんまあ、俺は飛ばしたんですけど、はい、6話で温泉旅行行ってんですよ<笑>あああの回ですね、うん、なんかあのおばみたいな存在がいてその新垣結衣、はい、でおバーがなんかまあ、ビジネス、キャリアウーマンみたいな感じで、もう、一人身で、もう50近い年齢になってる、はいはい、まあ、バリバリ、めっちゃ金持ちみたいな感じの家に住んでる人が、はい、一人暮らししてるやつがいて、そいつがキー回してかなんかで、クレジットカードのポイントが溜まったとか言って、なんか旅行券を、そうですね。二人に送って無理やり生かされるみたいな、はいはい。感じになって、温泉旅行行ってとから浮くなんですよ。うんうん。でそ,それもなんかそのの会社の星野源の会社の同僚とかがなんかマムシドリンクみたいなのを荷物に忍ばしたりとかして、うん、あわあわあわあわあみたいないやあのて<笑>ドタバタ劇のなんか定番感というか<笑><笑><笑><笑>ありましたね,ね20年前のラブコメみたいな展開をとりあえず見せつけられて、うんまあ、それからもなんかくっついたり離れたり、うん、みたいなのがあってで最終はいかがでした最終話はなんつうんだろうなあれうーんまあなんだかんだあってん、ね、でんかちょっとイライラもしてきてお互いやっぱ結婚ってなってくると、ね、イライラしてきたけど最終的にはなんか好き合い同士になるみたいな感じですよね結局で周りにいる人そのなんか微妙な関係だったモブというか、はい、たちもなんだかんだこういい形でそうですね、終わるっていうで最後になんか青空市みたいなイベントをに向かって一応新、はい、垣結衣とか行動したりしてるんですよね、はいはいはい、でその青空市に全員集結して、はい、なんだかんだこういい形でそれぞれのカップルが落ち着くみたいな感じで終わりでしたね<笑>うんうんうんそうですよねもう11点で十一点<笑><笑>いや確かにあのちょっとこう直視できないはいはいはいはいはいはいなんかいやでもやっぱりあれが、うん、まあ今のって言ったらあれですけどそエフソテレビドラマを好んで見るエフソにぶっ刺さったと当時の2018年ぐらい、うんうん、いやーあれが刺さるってすごいですねいやーでもまたそういうことなんですよ<笑><笑>でもなんかやっぱりそれは、うん僕の中では一つのなんか収穫として捉えていて、うん、あああいうことなのかみたいなうそういう人たちなんだなっていう,うあれを持ち上げているそうはいやあのなんつうんですかねあのちょっと例えが悪いんですけど例えば風俗店があるとするじゃないですかはいで風俗店ってなんかこう男性結構喜ばせるためのいろんなものがし、はいはい、こうマイナーチェンジというか進化してると思うんですよねはい、でそれはなんか利用してるものからしたらおおいいやんっていうことかうん、うん、こ,こ,こういう心遣いいいねみたいな感じのこととかもういろんなところに積み重なってると思うんですけど、はい、それを何も俺行ったことないしあのそういうのよく知らないんで、はい、そこをパッと例えば見学に行ったとするじゃないですか。はい、でなんか例えばもう分かんないですけど例えばスケベイスみたいなのがもうデフォルトになってるとか例えばね。はいはいはいそのなんかもう性的な形をしたものが置いてあるとか、例えば分、はい、かんないですけど、はい、それをパッと見学に行った何も知らない俺が見た時に感じるとき、ね<笑>はいはいはい、こういうので喜んでんだとか,<笑>、うんなんかこんな、こんなことしちゃうんだみたいな、なるほど、なるほど。っていうのを見た気分です。<笑>つまり、ああいうのがウケるんだって思うと、ゾーみたいな。<笑>僕は割となんとそこに肯定的な感じですね。<笑>そう,ですかそういうだからスケベイスを見た時に「うん、へーっていうあ進化してるんだ<笑>みたいなそうそういう世界もあるんだみたいな<笑>いやそういう世界じゃないんですよねあれあの<笑>主たる人々の意識があれって分かった時にこうなんか俺んちに拳銃がなくてよかったなみたいなその拳銃があったら俺<笑>あ<笑>の口に加えてバーンとかなってるかもしれない<笑>自分が写真の方ですか<笑>いや世界に絶望して<笑><笑>いやまあそれは冗談ですけどはい,はい,、はい、あのいやなんかそういうえっマジマジマ,です、ね、マジそうマジマジみたいな、うん、これこういう人らが多いのみたいな、うん、ああなるほどなるほど、うん、これ喜ぶ人らが多いのだって劇作の演出だと思ってたんで俺<笑>うん最終話とかその最終話っぽくないんですよねなんか途中まで全然そうですね演出がすごいあのなんかポワポワポワポワみたいな感じで急に空想の世界に行ってなんか二人で行動したりするじゃないですかそうですそういうのありますねうんなんか二人で何だろう二人で結婚生活でなんか CEO 会議とかやってたでしょはいはいはいあの二人のなんかだからその偽装結婚してる新垣結衣と星野源がそれぞれこう役員みたいになって家庭を会社と見立てて、私たちは CEO ですみたいな、はいはいはい、<笑>共同責任者なんですみたいなことを言って、うん、なんか CEO 会議みたいなのを始めてっていうところとかも、ちょっと鳥肌が立ちましたね<笑><笑><笑>いやでもそれをね、やっぱり2018年、f s は大,、うん、大変な支持を得ていたわけですよ、f s に、ね。<笑>テレビ業界というかドラマの何らかの革命ポイントになってたんですよ<笑>おぞまですよおぞま<笑><笑>そうなんですよねあれはね見終わった時にもう結構虚無というかへえ、うん、クラクラしましたね
1: <笑>
0: <笑>なんでその後、ね、あのね口直しに万引き家族見たんですよああいいの見ましたね<笑>なんかねめちゃくちゃ面白かったその真逆すぎて<笑><笑>万引き家族」っていう映画はめちゃくちゃ良かったですよいや良かったんですか、うん、いや僕も「万引き家族」はだいぶ前に見て全部知ってるんですけど、うん、確かにあれは逃げ恥と対比してみたら面白い,いす,<笑>すごいでしょ逃げ恥ってその主人公の荒木結衣はもう、うん、その派遣もともと派遣な上にクビになって無職で金全然なくてそうでなんか一回掃除に行ってなんか6000円か8000円もらって帰ってくるみたいな生活をしてるはずなのに、うんうんうん、行くとこ行くとこ全部俺も入ったことないような高級店みたいなとこばっかり行ってるじゃないですか<笑>そうですよねなんか友達のシングルマザーとちょっとなんか食べるみたいなことしてる瞬間のシーンの店がすげえゴージャスなんですよね。<笑>そうそう<笑>もう何やろうあのサイゼリア3つ分ぐらい3つ分どころじゃねえ<笑>もう10個分ぐらいの店にガンガン入ってるじゃないですか<笑>、うん、そんな生活をしてるもう豪奢な生活をしてるさあの傍ら万引き家族っていうのはそのもうほんま底辺みたいな,その、うん、なんか万引きをして生計を立ててるみたいな家の話ですからそうですよ対比がすごいって言ってなんか。ゲゲラゲラ笑ってましたね俺ら<笑><笑>だってもうあの万引き家族の世界にはありませんからね、うん、あのガッキーと星の源みたいな関係性は<笑>存在しませんよあんなかけらもないですからねあの空気感は<笑>そうそうそう<笑>めちゃくちゃ面白かったなあれ<笑>やっぱりそういうもう本当にそこの2つを対比するのは、うん、いいことだと思っていて、うん、やっぱりその最初見た「逃げ恥の方は日本国内で、うん、そのまあ F 層に限らず広い層に支持を集めるために作られた物語であり、うんうん、作品で、うん、逆に「万引き家族」は世界史上に高い評価をされてる作品でそれを目指してそうそうカンヌでもなんか日本人トップの賞を取ったらしいですね。うんやっぱりそれを目指して作られてるんだっていうことで、うん、もういかにその国内市場と世界市場が乖離してるかというか
1: <笑><笑>
0: そうですね。いうことを感じられるすごいいい2つを見ましたね。うん、<笑>そうですね。いやでもあの荒垣由衣めちゃくちゃ可愛かったですね。でも。いやそうなんですよ。おびっくりしましたあれあ,あんなに。が可愛いから見れる。ほんまですよね。うん、<笑>あれが柴田理恵だったらちょっと成立してないですもんね<笑>、うん、いやガッキーの可愛さは本当にちょっと異常だなって感じますねあれ見てると、うん、やばすぎましたねあれは<笑>うんだからぜそのおかげで見れたんですよね3話もいやーよかったですねガッキーが可愛くてよかったですね<笑><笑>いやほんまにありがとうでもあれ結婚してるんですもんねそうですねであの2人で結婚したというのが最近話題になりました、最近というか、もう1年以上になります、ね、だから、俺らはあの、なんていうんろう結婚式で見せられるムービー見てるような感じですよね。<笑><笑>あれはもう前儀ですよ。<笑><笑>ほんまに。いや、でもあんな家事代行サービスのやつ来たら、もう、いても立ってもいられんやろな。<笑>業視してしまいますよね。うん、凝視業で収まらない可能性するあるでしょう、ね。だから、やってるってる間、出かけるつもりでおっても、言いますよね、<笑><んな><笑>ちょっと何らかの用事をすっぽかせるレベルですよね。余裕ですっぽかせますよ、そんな。<笑>あれはほんまやばいですね。めちゃくちゃ可愛かったけど、まあ、万引き家族の方は、やっぱあの、リリー・フランキー、面白かったですね。あどうでしたか、その凶悪で植え付けられた凶悪なリリー・フランキンのイメージはましたそう。凶悪っていう映画で初めてリリー・フランキン見たんですけど、はいはいはい、まあ、なんかめちゃくちゃする、もう老人に酒飲ませて殺そうとするみたいな感じで、ギャーハみたいな感じで、はいはいはい、っていうのを見て、ね、あんな人が存在していいのか、芸能界にみたいなふうに思ってましたけど、まあ、万引き作家族では、そこまで凶悪ではないですけど、一応まあ悪いことはしてるみたいな、ねまあ。小悪党レベルですよね。うん。まあでもやっぱり性格的にもすごく愛すべきキャラクターとして描かれてますし。うん。そうですね、もうあれはでも、なんかいいキャラクターというか、なんかつかみどころがない感じがあるんですよね、うん、あのリリーフランキー。なんか悪なのか、はいはいはい、でも悪気はないのかっていうところがちょっと、ふわふわとしてるというか、うんうんうん、言うて万引きは悪いことは分かってるはずで。うん、子供にやらせるっていうのは子供が将来どうなるかっていうのもうすうすを感じるはずで、はい、どんなに勘が鈍くともでもそれをやっててでも家族愛みたいなもんも見え隠れしいみたいな
1: 、
0: うん、ちょっとつかみどころがな,なくかったけどまあなんつうんだろうそのまんま、まあ、全部納得できるというか構造がそうですよね、うん、不思議な人なんか役柄というかそれをこなせるな人ですねあの人は。そうだから本当にリリー・フランキーあっての万、ま、引、あうん、ク家族だなっていうふうに思いますし、うん、安藤サクラもすごい開演というかそうですねあので妻役みたいな人ですねあとやっぱ何よりキキリンですねあの人すごいですねいや俺すごいですキキリンってなんかあのなんつんですか芸人のネタというかあのよくその早口言葉言ってる最中に出てくるとかキ<笑>キキリンみたいなこと言ってそれ違うやろみたいななるほどな漢字のやつでしか俺聞いたことなかったんですよ。あ本人も知らないし、はいはいはい、なんか役者らしいなっていう情報しかなかったんですけど<笑>、はい、初めて見たんじゃないかなだからへえ、うん、めちゃくちゃいい演技しますねいやーそうですね本当に僕もそ,<笑>そんなに喜キリンキのそのファンというわけではな,いなかったですけど、うん、万引き家族でのあの開演を見てからというものをなんか頭から離れないというか、うん、すごい人なんだなって分かりました。あの作品、結構晩年の作品なんでしょう、キ,キリンさんの。そうなると思いますね。なくなってますもんね、もう。はい。だから、いや、多分、なくなる2、3年前とかの作品ですよね、あれ。そうなんですかね。うんだからいやほんまずっと生涯女優みたいな感じだったんだなっていうので、うんうんうん、すごい人もいたもんだって思いましたねいやでもなんかそう考えるとその俳優業女優業ってすごい職業ですよねうもう自分がその晩年であるということを把握した上で晩年の演技をする仕事ですからね、うんかうん、だからまさしく万引き家族の危機麒麟なんて晩年全て、うん、晩年を演技する役柄じゃないですか、うんうんうん、最終的に早い死,死ぬ直前を演技してたわけですから、うんうんうん、しかもその女優さんがその後早い段階で亡くなっていることを今知ったりすると、うん、いろいろ感じるものがありますしそうっす、ね、やっぱり女優俳優っていう職業はすごいなって思いますよ確かにやろうと思えば人生全部できちゃうんだっていうそうそうそうそうなんやったら子役とかもねもう人生いや子役も確かにまさしくですよね、うんあのー、そうですよね、だから、あのー、なんてうんですか、俺、芸人の、あの m 1の話にもちょっと絡むんですけど、その芸人の芸歴どんぐらいなんやろ、みんなと思って、はい、時々見るんですよ、はい、なんか表みたいになってるやつとか、はい、でそのでまあ上の方は明石家さんまあ、ビートたけしとかがあって言って、うん、あーそう、でも言うてなんか、例えばなんか、m 1 1 5年で出れないとか言って。ててるってことはその出れなくなったわとか言ってる芸人っても芸歴15年以上は確実にあるわけじゃないですかはいはい、はい、ダウンタウンとかって3040ぐらいかな年数、うん、だからそんななんかもうめちゃくちゃ違うわけじゃないんだなっていうのはまあそれは数字として見たらそうかって思うんですよはい明石家さんまとこはその3040年,年ぐらいのところにいてもう一番上みたいなはい、漢字の中堺井正明っていうじゃないですかはいはいはい群を抜いてんですよ芸歴ああなるほど5六6 0年ぐらいでなんかもうそのだから M−1 出れなくなったとか言ってる、ね、芸人とダウンタウンぐらいの差がそこに生まれてんですよああああああああとああああとか,とかと、うん、であであああああああんな、ああああああああああんあああああああああそうそですね坂井正明さん子役やってると芸歴のチートみたいな<笑><笑>そりゃそうなりますよね普通の人はまあ少なくとも二十歳を超えてから芸能界で活躍し出すって考えると、うん、子役経験があるだけでもう下手したら15年16年そうそうそう<笑>すごいよね上戸彩とかって、なんか金髪先生とか出てたはずなんですよ、ジョンああ、じゃあもう15歳とか14歳とかで。うん、だから芸歴は同年齢帯と比べたら長いんやろうなと思って。まあ女性アイドルとかはそうなりますよね。うん。13歳ぐらいでアイドルデビューしたりする子も多いですし。うん。子役、すごいですよね。あの万引き家族の子役の子供ももいましたけど、うんうんうん。いや、なんかうまいなと思って。うんうそうです、ね、分かんなくて将来は俳優になる俳優としてずっとやってくんかなみたいな思うと、うん、大先輩の卵ですよねいやーでもなんかそういうのって本当に大変なんだろうなと思いますね<笑>、うん、その自分の体の成長は止められないじゃないですか、うんはいはいはい、だから成長に合わせた演技をその都度身につけていかないといけなくて、うん、だからすごい高いレベルの何、うん、て言うんでしょう技術が求められるんだろううなって思うとしかもなんか結構アイデンティティの何割かというか大部分もしくはまあ結構な割合を占めるはずですしね本人にとっても、うん、だってレビンさんだって25歳仮にレビンさんが俳優だったとして<笑> 25歳のレビンさんが求められる演技が25歳の時に求められて、うん、今30代後半の時に求められる演技を今求められてたら、うんうん、全然違うものを求められてることになるじゃないですかそ、うん、そうですねそれをなんかでできる気がしなないいじゃないですか<笑>だって今だって25歳の時と30代後半になってからと、うん、そのやってる仕事の愛用がガラッと変われって言われたら困るじゃないですかそうですね<笑>でもなんか俳優はそれが一生続いてるんだろうなって思うと確かにお笑い芸人とかだって割と若い段階から基本的には同じスタンスで続ける職業だと思うんですけど、うん。うん悪い言い方をすれば50代でもすごい若々しいことをし続けてる人が多いですし、うん、でも俳優はそうはならないと考えるとすごく難しい仕事なんじゃないかって思いますね、うん、そうですねだからあのー、ソプラノ歌手がなんか金玉切り落とすみたいなのあるったんじゃないですかなし<笑>あれぐらいのことをしてでも、はいはい、その維持しようっていう方が楽楽っていうところもあるからもちろんそういう人もいますよね、うん、だからそ,それが楽やけど変えていくっていいいう道を選んんだ人はほんますごいよね、うん、いや現実問題変えていくしかないとは思いますけどねだって後からその世代の人が上がってきてしまったら、うんうん、本当のその世代の人の方を優先せざるを得ないじゃないですか、うん、いかに20歳っぽい演技を50歳で続けられる人がいたとしても、うん、20歳の俳優は生まれてくるわけですから、うんうん、子供の頃の演技はなんか例えばハスキーボイスが魅力的とかで。その子供特有の声が、声質が良かったってなっても、声変わりしてそれが失われたとき、俺には何がみたいになっても。いや、本当にだから、科学とかは大変ですよね、うん。うん。科目変わっていくみたいな感じですよね。国語得意やったのに、なんか次は数学なんだかみたいな。<笑>いや、数学は苦手だったんだけどな、みたいなやつも、全科目ずっと同じぐらいの点数キあの、キープするっていう話ですもんね。はいはいはい。やべえよ。あの牛島くんとか勇者ヒ彦の主演の人、名前なんて言いましたっけ山田は行さんとかも、はいはいうん、あの人もまあ子役とかは分かんないですけど、すごい若い頃から俳優として活躍していて、うん、昔の頃はもう本当に男子高校生役とかをやってた時期もあったんですよ。うん、その時とかはもうすごい可愛らしい顔でたちだったし、そういう方向での人気が高くて。うんなんですけどある時を皮切りにひげ生やすようになって、うん、もうすごい周囲からの困惑というか反発というかもう多分あったと思います僕もその一人ではあったんですけどこんな役柄やれる人じゃないだろうって牛島くんが好きだったんですよもともと漫画の、うんうんうんうん、その牛島くんをあのなんか可愛らしい顔で有名だった山田隆之にやらせるってどういうことってずっと思ってたんですけど<笑>でもそれはやっぱり山田隆之なりの俳優として年を重ねていくにあたって。うんうん自分の立つべきポジションを変えていかないとっていう意識の上で牛島君をやっていたっていう話を聞いて、うん、いや俳優って大変だなって思いましたね、うん、いつまでも可愛い男の子ではいられないわけですからそうですね実際それで生き残ってるんだから偉いことですよ、ね、すごいことですねだから女性もそうなんだろうな可愛いだけでやってってるやつとかはキ,キ,キリ麒麟にはなれないわけですもんね、うんいやそうですよガッキーもいつかはキききりみたいなことしないと、うん、になっていかないと、うん、ずっと女優ではやっていけないでしょうから、うんうん、そうですよねだからどっかですごいことするというかもう今までそのかまと飛ぶってじゃないですけど、うん、あのキャーみたいな感じのことやってればよかったのがだんだんともうなんかこうリリー・フランキーとセックスシーンをするみたいな感じになっていかないといけないんでしょうね。<笑>いやー本当にそういうことですよね。最終的には、まあうん、そういう魂を出せるかが、うん、生き残れるために必要なことなんでしょうね。うん、最終的にはねなんか砂浜で自分の足に砂かけながらこう家で埋められるみたいな役を<笑>家で死んで埋められるみたいな役をしていかないといけないわけですもんね。いやー本当に。<笑>いや楽器がいやだから我々はそれを見守っていきたいですよね、むしろ。うんうん<笑>うんうんうん、今をときめく美人女優が動いていくにつれてちゃんとそれに合った役柄を演じていくのをなんか時の流れの中で見ていけたらちょっとそれは楽しそうですよね。確かに確かに。ああの頃なんか逃げ恥をやってたガッキーが今こういう役をやるようになってるんだなーっていうのを見れたら面白いですよね。うんうん、世代というか同じ年齢帯の人がみたいなのを見ていくのってやっぱ楽しいでしょう、ね、あそれは、ね、絶対楽しいと思いますね、うん、野球選手とかも多分そうなんでしょうね自分と同じぐらいに、うん、例えばデビューというか、うんえー、プロデビューしてた人が最終的にこう引退ってなった時に自分はもういい大人でみたいなそうですよねそういうの絶対ありますよね、うん、あんまり僕そういうの考えられない考えたことがないから、うん、結構そういうのを追いかけるものがある人はちょっと羨ましく思いますねいやーなんでよほんま。逃げ恥と万引き家族をご覧になって<笑>。そうですね。え、でもほんまいい、<笑>いいインプットでしたね。まあ、逃げ恥もその評価としては低いですけど、はーって感じでしたし。はい、<笑>万引き家族を口直しで見たのもちょうどよかったというか。いやー、よかったですね。だとしたら。うん。うん、どうします続けるんですかちょっと聞いて、聞いていいですかじゃあ、その、小野瀬さんの次の課題を。<笑>いやー、どうなんでしょうね、課題図書。でも課題図書って、いや、これはなんか、これを聞き出し始めてしまったらダメなのかもしれないですけど、はい、それはいいものを知りたいのかあー、なんか見るべきものを知りたいのか、はい、なんか悪いものを知りたいのか。いや、もうそれはね、ゴムスケさんにお任せしたいんですよ。<笑><笑>じゃあ、僕がレビンさんに対する、だから、教科書を書くみたいな感じ、ねそ。そうそう,そう,そう今のレビンさんに必要なのはこれだろう,っていう<笑><笑><笑><むず>。そうそうそう。ライザップトレーナーみたいなことをしてほしいんですよね。どうなんでしょうね。俺の上層を。上層を良くしていくには、次は何がいるのかなみたいな。まあ、じゃあ、ファイトクラブですかね。<笑><笑>ほう。ファイトクラブは、まあ。なんて言うんてうう、でしょう名作中の名作の映画ですからなるほど俺には今名作文が欠如してるということでそうですね海外の名作を<笑>あ今だってもう国内のそのエフソー向けの作品と国内で作られた世界的な作品を見たので、うん、じゃあもう海外の昔の名作を見ようなるほどああやっぱり振り,り回していきましょう完成を<笑>なるほどなるほど<笑>そうですね海外のあ、日本、やっぱ俺日本向けの作品っていうか日本舞台の作品日本人が作った日本向けの作品が好きだなって最近自覚してきて。はい、はいはいはい。やっぱその理由はやっぱ、あの、わかるってことなんですよね、その世界は。いや、わかりますね、そういうのは。<笑>それはね、まあ、その2作品見たときもすごい思いましたし。うんうんうん、あのアウトレイジとか好きっていうのもそういうことなんですよ、おそ,らくそうですね、よ、う、け、ん、な背景知識が必要ないっていうのはいいことで、すよね、うん、であの同じような薬剤映画として、なんかちょっと思考を変えてみるかいと言ってみ、見たゴッドファーザーは、全然ピンとこなくてあ、もう分かんない、時代も違えば国も違うんで,あのうで、ね、レギュレーションが分かんねえみたいな感じになって、楽しめなかったんですけど、うん、確かに欠如してるかもしれない。そ,そうですね、やっぱり寄ってきてしまいますからね、自分はこれが好きっていうのを決まってしきてしまうと、も、う、ち、ん、ろんなので、だからそういう分かりやすい日本国内映画レヴィンさんの自分の内からいずる気持ちで見ていただいて、うんうんうん、それとは別に、ちょっと課題はちょっと違った部分。うん、<笑><笑>な,るなるほど、なるほど、なるほど。ファイトクラブはだいぶ見やすいと思いますよ。うん入門編ということで。はいそうですねいろんな引き出しが確かに増えた気がします荒垣ユイの存在も知れたし<笑>あじゃあもうブラピの存在を知ってもらって俺例えばあのあなるほどブラッド・ビットねあブラッド・ビットわかりますかセブンに出てきたはずあセブンってブラピだったっけまあちょっと僕もあんまり詳しくないのであれと映画をセブンは大学生の時に見て、はいはいはい、あこの人かって思ってたんで多分一応知ってるはずなんですけどファイクラブはね、ブラッド・ピットが一番かっこいい映画ですから、うん、へえ、そうなんだ、はい、なるほどなるほどいや、海外のね向けの映画も、うん、見てそのなんか今まで例えばその神経衰弱してて俺がでペラッてめくって、はい、新垣結衣の顔が出てきても誰これってなってたと思うんですよ<笑>でも言うた荒<笑>ああ新垣結衣かってなれるんで今その、うん、対応できるようになりましたよ世界に対していやーそれ大事なことですよ、<笑>ちょっとやっぱりそれはレヴィンさん自身もいい嬉しいじゃないですか、た分そうですね、<笑><笑>あまりにもちょっと、ま、えっって思われたくないじゃないですか、今までは、その俺、全然芸能人分かんないんだよね、荒川きゅうって誰みたいな、もう、もうその疎いキャラにしかできなかったわけですから、うんうん、もう、ほんまに知らんのよみたいな感じの、もう、あの、持って行き方しかできなかったんで、そういう話になった時に。はいはいはい。らあらが給与は、うんうんうん、あれね、みたいな感じで、いろいろ対応できるようになったはずなんで。あ、それはもう、<笑>卒業していきましょう。そうですね。<笑><笑>僕も全然人のこと言えないんですけどね。うんでも、結構なんか、見てるんじゃないですか。あ、もう、覚わらないんですよね。ああ。なかなか、名前と顔の一致性が。うんうんうん。もちろん、分かっていくものも多いんですけど。うん。あこれはなんか、ちょっと日本国内映画に対する批判でもあるんですが、うん、あのですね、顔を出そうとしすぎて、売ろうとしすぎて、いっぱい出すんですよ、日本国内映画って、はい,はい、はい、主演グラクラスのキャラクターを、うんうんうん、そのせいもあって、うん、いっぱい出るから、覚えきらないんでるほど、なるほど,なるほど<笑>な。なのでね、ちょっと、僕も追いついてないところですけど、うんうん、少しずつ学んでいきたいですね。なるほどわかりましたファイトクラブということでいやー、何らかの機会に見ていただければそうですね、週末の、なんか、あのウォッチパーティー、本当見れるなって感じで、ああ、いいですね、ウォッチパーティーを、ねうん、開催する気が全然ありありますんで、ア<笑>マプラにあればもう何でも見ますよ、<笑>いやー、いいことですね、本当に、うんうんうん、インプットをちゃんとするのは、うんうんうん、僕はもう、探偵ナイトスクープしか見てないので、よくないですけど、<笑>でもいいんじゃないですか、<笑>そういうのも。<笑>まあでもあれはなんて言うんでしょうインプットにならないからいいみたいな側面で見てるんですよんなんか余計に学びを得ないからんでないとスクープを見ても何にもそれによってあなんて言うんでしょう流しみできていいなみたいな気持ちで見てるのでインプットとは対極にあるんですよね<笑>そうなのかインプットとしてはちょっとやっぱりちょっと見るのに気合がいるなおも気が重いなみたいな気持ちで見るものじゃないとインプットにはならない気がするんですよ。うん,うんなるほど。まあさすがにねウォッチパーティーしてるときはまあ俺はそれをがっつり真正面で見てる状態なので,で,す、ねうん、なのでそうですねながら見じゃないっていうところもちょっとまあいいインプットだったらかなり効果がありますね。うん。うん、<笑>なるほど。かりましたレニンさんはそんな感じでしたか、1週間は。そうですね。前回のからの差分としては。うんまあ、じゃあ、お便りいきますか、僕ももうはい。了解です。ではですね。はい。見ていきます。どれにしようかな。うんうん。<笑>うん、<笑>じゃあこれ最新のね幸之助さん向け最新のお便りをファッと読んでみましょう、はい、えー、っとこれは誰かなペペペさんからいただきました、はい、レミンさん幸之助さんこんにちはいつも楽しくラジオを排除させていただいておりますおはうございます幼い頃の出来事について誰かに聞いてほしかったのでお便りを送らせていただきます私には5歳離れた姉がおり、えー2人姉妹であ、2人姉妹です。私が3、4歳の時のことだと思うのですが、叔父が私たち姉妹に、うん、と2つ大きめのぬいぐるみを買ってきてくれたことがありました。うん、ぬいぐるみはウサギとクマだったのですが、2人ともうさぎの方を欲しがりました。うん、最終的に姉が泣きわめき、母親からお姉ちゃんに譲ってあげてと言われ、姉がうさぎの方を受け取りました。かなりショックで20年近く経った今でもそのことを覚えており今でも幼い妹にぬぐるみくらい譲ってくれてもよかったのではと思います、はい、一般にこういう場面では姉の方が妹に譲ってあげてと言われて譲る姿が想像されますが私の家では姉が自己主張が強めの生活だったから性格だったからかほとんどありませんでした、はい、お二人もご兄弟がいらっしゃると思いますがこのような時はどちらが譲る場面が多かったですかなるほど確かに妹に譲るイメージはありますが<笑>まあでも、うん、上の子が、うんうんまあ、まだ8歳とかだと、うん、やっぱ一番わがままな盛りじゃないですか多分、まあ、騒いでる方を何とかしようってなるんやろうなうん、うん、で妹さんの方も同じ以上に騒がないと多分姉に言っちゃうんですね親の<笑>視点としてはあわあわあわってなって。そうですね、うん、やっぱりなんか34歳の子供って逆に魚しやすいんじゃないですか、うん、だけど8歳とか9歳とかになってくると便も立つし、うんまあ、その力もあるし、うん、ちょっと抑え込むための力が必要じゃないですか、うん<笑>うんうんうん、そういう意味では、ね、姉をとりあえず落ち着かせようという思想が働いたのかもしれないですね。なるほど<笑>確かになあまああんま騒いでないんだったらそうなりますよね、うん、妹のほうがうん、うん、そうねすね兄弟堺ねまあ俺の思い出としてはものの取り合いとかはやっぱり年齢が離れすぎてるんで俺うちは過ぎてるってことでもいいまあ6歳離れてたんで、うんうん、そんなにかぶってなかったんですけど欲しいものとかはいただ唯一そのゲームに関しては2人ともするんですよね、はい<笑>で、まあ、ポケモンを俺がやってたときに弟、弟、た多分小学生にもなってないぐらいだったと思うんですけど、はいはいはいまあ、とにかくデータ、あでも俺、中学のときかな、中学ぐらいから小学校長と入りたてぐらいのときに、うんうんうん、俺のゲームのデータを消して、自分のデータにしてるみたいなときがめちゃくちゃあって、それのいさかいがすごかったですね、うちまあ、それは怒りがちですよね。<笑>うんその。それぐらいですかね、でも。うんいやー僕もなんか僕はちょっとそれとは違うんですけど、うん、僕上の兄が2つ離れていて、うん、僕よりも兄の方がまあゲームがうまいわけですよ、うん。それで誕生日とかに僕のゲーム、うん、僕がゲームを買ってもらって、うんうん、で基本的には兄のゲームもセー(笑)ブデータがあれば僕もやらせてもらってたし僕のゲームでもセーブデータがあれば兄も一緒にやるみたいな感じのが通例だったんですよででも僕が買ってもらったゲームなのにでまあ交代交代とかで遊ぶことになったりした時兄の方が上手いから先に進んでしまうんですねああなるほどそう僕のゲームなのに兄のデータの方が先に進んじゃうんですよそれがすごい嫌で、<笑>僕はまだ見てないイベントやステージを兄はもう見て知ってて話をしてくれ、し,してきたりもするしあ、それがもうちょっと本当に嫌だったので、<笑>もうなんか進めないでほしいとかやらないでほしいとかいう話になったりもしたし、なるほど。まあ、でもやるわけですよ、うんうん、<笑>お互いのゲームは共有財産だからまあやるわけですよ、うんうんうん、兄も別にゲームを楽しく遊んでるだけだから、うん、そんなこと言われる筋合いはないみたいな感じで、うん、まあ結果僕はあんまりゲームやらなくなっていきましたね<笑>やらなくなるんだね<笑>あんまりだからゲームに対して情熱がその時ずれていって、うん、ゲ兄のゲームを見てることが多くなった気がしますああんか見てるのが好きって言ってましたもんねそうですい、ね、け、うんうん、ることが多くなった原因は多分兄とのそういうスタイルと違いが多いんじゃないかなって思いますねはあ最悪のネタバレ中が身内にいたって状態なんですよ<笑><笑>なんかネタバレで嫌だっていう気持ちよりは、うん、なんか僕のゲームなのに兄の方がより楽しんでるとかうまいっていう状態が気に食わないみたいなことですか、ね、あ,あでもわかるかもなそれは<笑>、はああなんか所有者であるっていうだけの称号がちょっと虚しくなるよねそうですねうんそれああ俺の友達との寄り合いというかその、はい、スマブラ持ってるやつのところに集まるじゃないですかみんなはいはいはいはいでそいつは中ぐらいちょい上ぐらいあったんですよね実力的には、うんうんうん、まあ、家で練習できるっていうのもあると思うんですけどうん他のやつはそいつんちでしかほぼや(笑)っ(笑)てないのに、そいつは中ぐらい上やったから、まあ多分、教授は保たれてたんですけど、俺はだいぶ下の方やったんですよ。なるほど。たまには一発入るかなっていう感じで、その、俺ピカチュウ使いでピカチュウで、たまにこう、ドン、ドンみたいな感じで、たまに勝てるかなみたいな感じだったんで、もうその一発狙いしかしてなかったみたいな感じだったけど、弱い方やったんで、あれ、俺持ち主やったらやばかったやろなって。悔しくてしょうがなかったやろうなと思いますね。絶対そういういのはありますよね、うんうん、でもでもみんな集まってくるっていう状況自体にもう疎ましく思ってたかもしんないね<笑>もうだから、うん、嫌なこと言ったりとかするしさが可能性さえあるなそのいやーなんか僕はそれについてやっぱり抗議、うん、というか、うん、なんか言行く場のない怒りを抱えてましたね<笑>別に兄はズルをしてるわけじゃないわけですから、うんうん僕よりも進行が早いっていうだけで、うん、それがなお悔しいそうなんですよそうなんですよな<笑>りますよねうんしかも,も,も、うん、弟もだったんですよ<笑>あら<笑>僕本当にだからゲームが下手な方だったんでしょうねうスマブラとかで弟に負けたりすることも結構あってあこれちょっとすごいことなんですけど、うん、兄にも弟は勝ったんですよ、スマブラで。すごいね。<笑>もう兄とは7歳差ぐらいなんですよ、うん。なんだけど、なんか弟がスマブラやたら強くて。うん。だから僕と二人で、うん、弟やっと倒すみたいな感じな、うん。<笑>はすごいね。<笑>それに弟は抗議してましたね。なんでそっち二人でやってくんの<笑>ああ。<笑>なるほど<笑>へえかすごいですね大津さんああ本当に、うん、結構だから年が離れてるという意味では弟とかそうでしたね<笑>、うん、まあ弟からはそういう幼い頃にはデータを消されたりとかいう定番のやつはやってましたね、うん、なんかものの取り合いとかはなかったですかう,ーんうんまあ取り合いになるような感じではなかったですけど、うん、まあさわ僕が PSP を自分の感じで頑張って買って、うんまあ、弟それ触りたがるんですけど、うん、触らせたくないっていう気持ちで、うん、言ってたら、まあ、お母さんとかから、うん、いや、もう触らせてあげたらいいじゃないねす,すごい、あんためちゃくちゃケチじゃんみたいなこと言われて、うわ<笑>自分の持ち物を弟に触らせないだけでケチ呼ば<笑><笑>わりかわ分かる。<笑>すごい理不尽感を感じてましたね。なんか割と軽ちゃんと説教とかされましたねなんか。へえ。触らせるぐらいを嫌がるなんて、うん、それはもう良くないことだからみたいなことをちゃんと説教とかされて、うん、なんか僕もようでもなんか壊されたりするかもしれないし、うん、みたいなことを言ったり答、うん、弁したりし,した覚えがありますねなんか、うん。すごいありありと思い出せますその時の様子を。うん、<笑>それ今の俺でも思うもんな。うんいや本当にそうですよ、ね、<笑>触らせる必要なくないかみたいなうん、うん、よっぽど譲歩したら考えるけど、うん、みたいな<笑>あと漫画のやり取りもありましたねは漫画を、うん、そのちょっと複雑だったんですけど、うんうん、漫画の特定の関数まで自分で買い揃えて、うん続き以降を別の兄弟が買い揃えたりした,みたいなシリーズがあったりしてでも全館1つの本棚にまとめたいじゃないですか、うん、でも買った人の本棚に買った本は収めたいみたいな感じもあって、うんうんうんうん、この漫画の所有権はどっちのものになるのかみたいな。なるほどあとやっぱり本棚が別にあって、うん、その子の、その兄弟の本棚にあるけど、それを読みに行っていいのかみたいな問題とか
1: 、<笑>まあ読むだけならいいん
0: じゃないのとか、借りていくのはどうなのかみたいな、自分の本棚に置いちゃったらまずいでしょみたいな、<笑>な<んか><笑>様々な問題がありました。なんか A さんの土地に B さんが建物を建てたみたいな感じですね。<笑><笑>そういや、本当にそんな感じでしたね。なんか、使用権と所有権と、貸与権みたいなものが発生しつつありましたよ。<笑>それはもう裁判でしか解決しないですよ、この<笑>。<笑>ああ、なるほどね。ああ、でも物、物このパターンはあんまなかったかもな。その、ものを皆さんにって感じでもらって、その、どれを取るかみたいな話じゃないですか、これ。うんうんうん。ぬいぐるみの熊とウサギで、どっちが熊でどっちがウサギなのみたいな。まあそうですね。でもこの、まあ、ちょっと求めすぎかもしれないですけど、同じの買ってくりゃいいのになと思うんですけどね。まあ、それはまあ気が使える人だったらそうしたんでしょうね。うん。やっぱりそこは、距離感の問題なんでしょうね。あ、でも、ちょうどね、まあでもそうする気持ちもわかるな。その、俺今日、あの、掃除に来てもらったって言ったじゃないですか、さっき。はい。で、まあなんかその、キャスターの人には、はい。まあ、なんか出しといた方が、まあ、心象もいいやろし、仕事もはかどるかな、ぐらいの、うん、まあ、そんな大胆な、大胆なというか、大掛かりなこと考えずに、お茶買ってきてたんですよ。はい、はい、はい。出そうかなって。俺も飲もうと思って、はい、ウーロン茶と緑茶を買ってきて、あ、はあ、い。で、選んでもらおうと思って。はい。まあ、結局、その人は自前の,の飲み物があるんで、結構ですみたいな感じだったんですけど、なんか、別の買ってくる気持ちもわかるというか、まあそうですよね。<笑><笑>まあでもその場合は、レヴィンさん側に残った方を俺がっていう気持ちがあったからまあ良かったです、うん。ああ、そうかそうか。確かに。このお便りの例ですとね、う,ん、うさぎとクマはどっちかは残り物にならざるを得ない環境になって、確かに。それはやっぱりちょっとこのおじさんのリスク管理が甘かったと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。<笑>確かにね。しかもウサギとクマは女の子にとっては大問題ですよ絶対確かにクマ選ぶをおるんかって感じですよ、ね、ちょっとね、うん、まあまあクマちゃんも身をよってはありかもしれませんけどやっぱりウサギとはちょっと形質が違いますよね、うん、あそうかクマもなんか本物のクマをイメージしてたけどなんかよく考えたらかわいいクマなのかいやテディベアとかは全然ありだと思いますけどああ確かにそれああそうだねななかなかでも難しい、うん女の子のイメージとしては違いますから。うん。まこれ、でもなんか実は人間、人類が気づいてない定理なのかも、その、別のものを買ってくるべきケースってないのかもしんない。<笑><笑>いや、それはそうだと思いますよ。うん。子供たちには、なんか同じ個数分、子供の数分何かを用意するとき、全部同じにするのが、ほとんどの場合いいっていう定理が実はあるのかも。うん<笑>いやそうです、ね、てかこれ僕えぐい思い出が一つあるんですけどお,あのおじいちゃんおばあちゃんからお年玉をもらう家庭だったんですよ、うんうんうんうん、それでうちは4人兄弟で、うん、えっ、ー、で仮に、えー、兄が15歳だとしたら、うん、兄15歳僕13歳、うん、妹12歳、うん弟は7歳かなみたいな関係性になるわけですね、うんうんうん。なんですけど、おじいちゃん、おばあちゃんからもらうお年玉の金額が、うん、上から1万円、1万円、5000円、5000円みたいな感じなんですよ。<笑>これ結構え,えぐいですよね、妹からしたら、はあはあはあ。僕と妹は年の差1歳なんですよ。うんうんうんうん、なのに妹は弟側、換算なんですよね、おじいちゃん、うん、おばあちゃんからするあら。いや、これはなんか、差別を感じますね。<笑><笑>ま気持ちは分かりますけど、うん、やっぱりなんかそうなっちゃうのかな、みたいな上の世代の感覚からすると、なるほど。女は半人前みたいな感じが、そういうニュアンスなのかな。なんじゃないかって思っちゃいますね、なんか、扱いとか一つとっても。うんうんうん、確かに、子供に渡す金額って、むずそう<笑>まあでもやっぱりそこは年齢で考えるべきなんですよ年齢の比でちゃんとそれをすれば一番間違いないと思うんですけどんそこら辺曖昧にしちゃうとそういう悲劇が起きるんですよねうんお小遣いの額とかは全員同じ道を通るんですかって感じだったんですかそこは多分、その時の家計の状況やさまざまな社会的な情勢を加味されていたとは思いますけどね、携帯の代金がどれぐらいかにもよりますし、ちょうどその僕らが通ってきた世代は、うん、そもそも携帯を中学生で持たせるべきなのか、高校から持たせるべきなのか、うん、パ,ケパケ放題とかそういうサービスをがあるべきなのか、電話機能だけで十分なのかみたいな、ね、意見がすごい混沌としてた時代で。うんうんうんうんそれを全員同じふうに分けあてがうとすると、うん、一番下の子はすごい携帯が社会的に遅れて導入されることになっちゃうわけですよ。うんうんうん、お兄ちゃんは高校の後半からだったからでしょみたいなふうにすると弟の時代にはもう中学生全員持ってますけどみたいなことになってるわけですから。なるほど。でもその上お小遣いも平等にしちゃうと、はいはいはい、弟は携帯も早かったし小遣いも俺と同じだけあるし、うん、みたいなことになってくるわけですよね。なるほど。みたいなことはありました。あじゃあ、下の世代はちょっと少なめあったりしたんですか、お小遣いは。どうだったんでしょうね。まあ、さすがに、弟が中学生、高校とかになる頃には、兄ももういい大人ですから、うん、僕も。それに対して、まあ、ややのややの言う年齢ではなくなってましたけど。なるほど、なるほど。まあ、でもなんか、ちょっとした、そういう交渉の時に、母親からすると、兄の時はどうだったから、みたいなことを言ってた気がします、うん。うんうん、<笑>兄、お兄ちゃんの時はこうだったから、あんたもこれで十分でしょ、みたいなこと言うと弟が、いやもう、その時とは時代が違う、みたいな<笑>。な,なるほど、なるほど。周り、その時は、兄ちゃんの時はそんなに周りも携帯持ってなかったし、小遣いも多くなかったけど、俺の時はそうだ、こうだから、みたいなあ。ああ。ゲ(笑)ーム機(笑)の値段(笑)がも(笑)う(笑)今は上がってるからみ(笑)たいな。物価上がってるからみたいな。そう。ゲームボーイカラーは 6,980 円だったけど、PSP は2万円するんだみたいな。なるほどね。はあ。確かにこれは、あの、一般論はなかなか適応しにくいですね。その。これはもう今の時代の子供たちもまた全然違ってるでしょうしね。今思いますけど、だってスイッチを兄弟全員に1台ぶってずつ買うなななんて考えられなくないですか確かにすごいことですよね、うんうんうん、しかもスイッチって残酷なことにあれは家庭用ゲームでもあり携帯用ゲームでもあるわけじゃないですかそうですね感覚で言ったら Wii を人数分買うようなもんなんですよね、うんうんうん、でもそれは絶対おかしいじゃないですか、うんうんうん、でもスイッチはそれが求められてるのかみたいな確かに携帯機でもあるから持ってったりできるもんねあれ残酷ですよねスイッチの売り方<笑>それでユーザー分けもできるようになってるしねそうですね一応でもあれはだから家庭に一台でも子供たちはそれで満足しないでしょうみたいな、うん、使える時間が増えてるというかその持ってったりとかできるようになってる分1人が使う時間が長いから、うん、競合が起きやすいですよね多分いやもう僕がそのお子様だったら絶対に人数分ないなんておかしいってすごいめき散らす気がします。うん、そうやな。だ友達とか泊まりに行くからスイッチ持って行こうとかにやったら。<笑>もう残された兄弟はどうしたらいいのか。<笑><笑>そうだね。しかもあれ動物の森とか西ブ分けられないんですよ。<笑>なるほど。一つの島に居住させられるんですよ。<笑>全員家族が。<笑>はいはいはいはい。それ普通に困りますよね。うーん。大変だだからもう今の親とかは子沢くさんだったらもう大変ですよ、うん、大変っすね少子化も進みますよね<笑><笑>なるほどはあそうですねゲーム関係とかもレヴィンさんもねこのおじさんのように<笑>その弟さんご家族に何かプレゼントをする機会もあるかもしれませんからもう同じのは渡さないとね、その時は。<笑>ちゃんと同じのを渡して、この悲劇を生まないように、僕も気をつけないと
1: 。
0: でもなあ、別のやつ、確かに何も考えないと、別のやつを買っていく気持ちも分かるな。なんか謎のサービス精神というか、うん、なんか別のの方がバラエティが豊かでいいでしょみたいな感じになっちゃいますよね。だって、イメージとしては、だって例えばその、なんか飲み物買い出し行ってくるわって、会社とかで。うんうんうん、言った時に全部ウーロン茶で買ってきたらおかしいもんな。まあおかしいっちゃおかしいですよね。でも、うん、本来的にはおかしくないんですよね。<笑>うんだって、いさかいは起きようがないじゃないですか。全部ウーロン茶の方が。でもウーロン茶嫌いな人がおった時に対応できないや。確かに。うんあ。緑茶なら飲めるんですけどね、みたいな人だったら、私はちょっとウーロン茶苦手なんで緑茶でっていうのが、なるからその絶対苦手なもんしか選べないっていう人が生まれにくい。うんと考えるとどっちのバリューが高いんでしょうね、それは。<笑>だからそれと同じと扱ってはいけないってことでしょうね、そのこのプレゼントするケースとそのお茶を買ってくるケースは。そうです、ね、いやでもこれはプレゼントの根本的な考え方として、うん、やっぱり欲しがってるものをあらかじめリサーチする必要はあるんでしょうね。なるほどうんうんうん、喜んでほしいのであれば、うんうんうん、あちょっとしたお土産ぐらいだったらわざわざ聞くこともないかもしれませんけど、うんうん、ちゃんとプレゼントとしてね、うん、渡そうという気持ちがあるならその気持ちにやっぱりリサーチも含めてあげるべきでしょうね、うんうん、その点あの欲しいものリストっていうのは最強の存在ですね素晴らしいというかアマゾンが<笑>金を絞り取るための効率的な手段を<笑>でもあれに入ってたら絶対欲しいはずですからねいや本当にそうですよねなるほどまああれから全然関係ないもんも送れるんですけど<笑><笑>あれ全然関係ないの送れることも含めてアマゾンよくやってるなって思いますよなるほど<笑>だって全然関係ないものを送ってもアマゾンは潤うわけですから<笑>まあまあまあ確かにうんはいじゃそんなとこですかねですねはい<笑>ではえー、次はどれにしようかなあじゃあちょっとえーンスケさんの本職関係のはいお便りも来てたので見てみますはいえっ、ー、とこちらはウポポイさんからいただきましたはいありがとうございますレビンさんンスケさんこんにちはいつも楽しく拝聴しています。幸之助さんに質問があってメールを送らせていただきました、はい。私の職業はイラストレーターなのですが、最近ちょっとしたきっかけがあって漫画を描くようになりました
1: 。は
0: い、好きな題材で好きな物語を楽しく描いている毎日なのですが、困ったことに自分があまりにも自筆でページが全然進まないのです。そんな自分からすると、書き込み量の多い五代五代五を平均30ページで各種連載しているコ之ノスケさんは本当にすごいとしみじみ思います。そこで参考までにお聞きしたいのですが、コ之ノスケさんは毎日何時間ぐらい作画作業されているんでしょうか、うん、また作業スピードを上げるために何か工夫されていることはありますかこういうのは実力となれかもしれませんが、何かあったら聞いてみたいです。今後もレビンさんのラジオとコ之ノスケさんの漫画楽しみにしています。はい。ということですが確かに俺も興味あるなどんぐらい時間咲いてんすかうん、実動時間は多分平均して13時間、13時間ぐらいだと思いますね。えー、めっちゃしてる。<笑>睡眠時間が9時間ひたっぷり引いて、はあ、で、まあ、15時間起きている、活動しているとして、はあ、多分そのうちロスなんかご飯だったりお風呂だったりの時間が2時間。はあうん合計で2時間と考えてそれ以外の時間は基本的に作画作業しているのですげえ<笑><笑>ただまあそれもまあでもそれ今言ってみるとまあ、それ以外の時間の作画作業のうち、うん、じゃあもう2時間引いた時間が実と時間にしとこうかな<笑> 11時間です。多分その2時間ぐらいは動いてないと思うので<笑>。なるほどえじゃあ遊びの時間とかは全くないですけどそれだとその遊びの時間はだいたい1日にまあ多い時は34、うん、時間遊んでますけど、うん、少ない日はそういう遊びの時間は取ってないのでなるほどまあ平均してその1時間ぐらいとしてはあへえじゃあもうずっと好きなんかそのことばっかやってるみたいな感じなんやそうですねもう本当にうん起きて作画作業に入ったらご飯食べてる時間以外はずっとな<笑>手は動かしてますね。動画見ながらとか映像見ながら。いやめっちゃやってるな。いやでもそんなもんだと思いますよ。だって別に他にすることがないですから。うん<笑><笑><笑>ほーまあ、ゲームとかが趣味だったりすると、うん、それやってたりする人もいるのかもしれないですけど。うんゲームもそんな一日に何時間もしない、する人はするか<笑>俺はだって、その、浩介さんの作業時間がゲームしてる時間みたいなもんですよ<笑><笑>じゃあ仕事してないじゃないですか<笑>仕事がその2時間の<笑><笑>それは言い過ぎですけど、まあ、へえ。ゲームがそんなに長続きしない方なんですよね、やってると疲れてしまってああ1時間ぐらいもするともういいかなみたいな。うん、なるほど。まあ、そういう感じでやっぱり時間をたくさん取るというのがページ数を稼ぐための一番の方法なんですけど。うん、なるほど。ただ作業スピードを上げるための工夫はいくらでもあって、うん、や
1: っ
0: ぱりあの 3D を駆使することは一番大きい気がしますね。なるほど。背景はもう 3D からの書き出しがほとんどはになってきますしはんはんはん、まあ、イラストレーターの方だとこちらはもうやってると思いますが、うん、その素材ペン、うんうんうん、もうレさんはご存じないと思いますけどもペンをバーってやるだけで、うん、もう登録されてる木々のランダムパターンが順番にスタンプされて、うん、一気に森が描けるんですよ。うんうん、なるほどこういうのがいくらでもあって家を,家をそうやったり瓦礫をそうやったり人々をそうやったり、うん、背景とかそういう作者のこだわりがない部分については、うんうんうん、もうそういうのでガーッとやってしまうことが多いですので、うん、それはもう時間にしてだって昔そういう技術がなかった頃からしたらもう100倍ぐらいに速くなってると思いますね確かにそれをこまご書いてるわけですからね昔は。今はもうなんかそのじゃあこの領域に家を描きたいってなったらそこだけなんかマスクというかしてガラガラって塗ったらもうそこに家が、うん、家がそうそうそう,そ,うそれは効率的でいいですねそうなんですよだからそういう、うん、僕はもうデジエ時代だからこそ今のスピードは出せているものであってうんだからデジエの良さを最大限引き出せばスピードは絶対上がってくると思いますね、うんうんやっぱ絵描いてて全然苦じゃないですか苦ではないですね。ああ。それが大事だよな。それもし、こんすけの例えばなんやろうな。うーん、まあ。例えば漫画1時間描いてると、はい、なんか、例えがむずいけど、1時間描くごとにこう指1本深爪で切っちゃったみたいなぐらいの痛みがあるとしたら、<笑>めっちゃや,やれてない感じですよね。いや、本当に、いや、そういう、<笑>そんな例えしなくても、僕、レヴィンさんに例えて、レヴィンさんに引き寄せて言うなら、僕、ユニティでゲームとか作ってたんですけど、その時も、コーディングがもう、本当に苦痛で、うん、例えばこれやりたいってなって、うん、そのこれするためには、こういう構成でのコードを書き上げれば、うん、できるようになるかなーっていうことを想像して、うんよし書くぞってなるんだけど、うん、全然手が動かないというか進まないんですよね。いちいちやっぱり手が止まってしまってこれ実装しようと思ったらもうどれでど何行書かないといけないのかなみたいなことでもうおじけづいてしまって手が動かないみたいな。おそれが多分絵に起きる人は絶対いると思うしその気持ちは全然想像できるんですよね、うん、なるほどその才がないとなかなかそんな時間稼働すること自体がまずできないですよねそうただ僕も漫画を初めて描く時は、うん、まさしくそのコーディングの時に考え感じた苦痛と同じような苦痛は感じていましたしおいやこれ48ページの漫画の構想があるけどこれを書き上げようと思ったら、えっ、キャラクターを何体描いたらいいのみたいな、顔を何個描けばいいのみたいな、<笑>顔1個描くのにもこんなに時間がかかってる僕が、これ描き上げるために一体何時間かかるのみたいなことで、おじけついてしまう感覚はあったわけですから、昔は。それはどう興奮したんですかもうなんなんんか顔てもう何も考えずに書ける息をするのと同じことだみたいな感じになってそれでもそ,その先言ってた状況とだいぶ違うやんそのどうやって書けばいいんだってから<笑>息をするようにみたいな状況に<笑>なるにはだいぶいろいろあると思うんですけどいやもうそれはもうなんか長い時間の修練がものを言ってるんでしょうねでもその修練自体が嫌になったりはしなかったんですかなんなんでしょうね、うん、何が嫌じゃなくなってそれができるようになったのかはうんもう不思議としか言いようがない<笑>。でもレビンさんにも絶対あったでしょそのコーディングが、うん。もう、え、これだけのコーディングを俺は今からするのかみたいな恐怖から。うーん、でも俺多分最初にプログラミングをやってた時は、はい。なんか、もう、こんなん、こうすればいいやんみたいな感じで、えってやってても全然、はいこれ、これはめっちゃ時間かかるけど、こうやっていけば絶対できるはずだ、うるるるってやって,て何時間もやって、はい、思った通りみたいな
1: 、えー
0: 、感じのやつでしたんで
1: 。あ,あんまりお
0: じけづいたりはしなかったですかしなかったですね。あへ、うん、それだとちょっとわかんないですね、うん。僕の場合はそういうおじけづき機があって。うんまあでもなんだかん何かがあって、うんうん、<笑>長い時間の末に今僕はもう全然20ページぐらいの漫画だったらペット描きますけどみたいな、うん。えー、いやだから逆に分かんないんだよなその
1: おじけづいて
0: からどうやって克服したのかっていう最初はそのほんまプログラミングはあのなんかプログラミングってこういうことなんでしょっていう理解がまず最初にあってまああっさり理解なんですけど。はいはいなんか、上から順番にこうやって順番に処理されていくんだから、こうなっていけば、こう最終的にこうなるはずだろ、みたいな感じを、今思えばもう、何つうんですか、パーツ化とか一切せずに上から下まで書いてるんで、もうめちゃくちゃ<笑>非効率的なことをしてたんですけど、それ、でもこういうことでしょって言って、それをブカブカってもう1000行ぐらい書いて、で、ほら思った通りみたいな感じだったんで、なんか、その、うわこのシステム作るのは大変だみたいな感じのやつがなかったんですよへえー、だからむしろその、えー、とキャラ書く1個書くのにこんな時間でこんなにいっぱい書かないと漫画にならないうわあみたいなやつをどう克服したんかめっちゃ興味ありますけど<笑>でもこれは多分じゃあ、うん、克服するきっかけになったのは、うん、いその1個書くのにとか1ページ書くのにどれだけかかったぞみたいなことを意識しないようにしたんですよなるほど。だからもう、うんな、なんなら僕は今でも把握しきれてないんですよ、1ページ書くのにどれだけかかるかを。はもう20ページ分のネームがあって、うん、で、そうなったら、じゃあ20ページ分全部のこのキャラの顔だけ書く。で、して、うんうんうんうん、このキャラの顔だけを20ページ分。そしたら、じゃあ次、このキャラの手だけを20ページ分、うん。で、このキャラの足だけを20ページ分ってやっていって、うん同時に全部完成するみたいな感じのブローになっていて今。へ結果、1ページあたり何時間なのか全然把握できてないんですよね。なるほど。なんですけど、おかげで、やりたい、その時やるべきことがもう定まった状態で、とにかく手が動くみたいな感じになっているので、それはかなり大きい気がしますね。なるほど。ページ分を一コマずつ完成させていっていたらもう脳みそが疲れると思うんですよ。あ、まあ、いろんなことさせられるってことですもんね。そうこのキャラの目を描いて、顔を描いて、うん、肌の色をトーンで表現して、うん、背景も描いて、うん、はい、行き止まった、じゃあ次だ、みたいな感じになってたら、そうです,よね、<笑>すごい疲れると思う。なんか車を一台一台完成させていくみたいなものであ、そうじゃなくて、このネジだけ全部閉めちゃって、20台分。なるほど。トヨタ方式ですよね。<笑>一人トヨタ方式<笑><笑><笑><笑>なるほどおあそういう流れ作業にしちゃうのはすごくいいと思いますねうんどうなんでしょうこういうのってなんかプログラミングとかでそういう感覚ってあるんですか、ね、いや全然俺は違いますねそれは俺はもうなんか今つな今はそのパーツ分けがまあおぼろげにこう脳内でできるようになってこういうのやるんやったらまあこういうのがい必要でこういうのが必要でっていうのに当たりがついたらまあまあ、でも確かにそれを順番に作ってる感じはあるかやっぱりなんかそうですね、うん、ちょっと構造を感覚的に把握して、うんそのね、自分の中でやりやすい順序を見つけるっていうのは大事なことかもしれないですねうん,うん,うん、うん、なるほどそうですねおあでもイラストレーターから漫画を描くようになるっていうのは結構、うん、なんて言うんでしょう、うん、僕も、うん、僕は割とスッとやるようになったんですけど、うんうん、結構そこのハードルが高くて乗り越えられないっていう人が多くて、うん、多イラストレーターできるんだったら漫画も描けるっしょみたいな感覚ってありませんか俺はむしろいやどうやってみたいな感じですけどねその<笑>いや漫画って全然違うやんみたいな言うたらイラストをいっぱい描くみたいなことなのにそれをなんか何ていうのあのジョ,ジョブの上位ジョブどっち選ぶみたいな感じじゃ全然ないでしょみたいな<笑>魔法使いから白魔導士黒魔導士に分岐するどっち選ぼうかなぐらいの違いじゃなくてもう根本が違うのだよみたいなああやっぱそういうもんなんですかね<笑>僕あんまり根本の違いが分かってなく、うんうん、意識してなくて、うん、結構最初から漫画もイラストレーターも同じ土俵として捉えてやってたのでだから言うたらさっきの例え俺の例えで言うとその魔導士から、はい、そのなんか、例えば、ホイミ、ホイミを。一個だけ唱えんのがイラストレーターで、四、は、十、いはい、個同時に唱えるのか、バンドかみたいな、<笑>その。どう、どう、どうしてんのみたいな。<笑><笑>まあ、確かに、考えてみれば、そうかもしれないです、ね。<笑>まあ、でも、一人、一人、豊田方式でなん、な、だできちゃうんだ。そうですね、そういう感覚で、やっぱり。応用が効くと思うので、うん、せっかく映画描けるようになったのなら漫画をっていうのはすごくいいと思います。うん、でもなんかさっきのそのスタンプじゃねえわ、なんだ、その背景スプレーみたいな。はいはいはい、ですから、そするとその自分で手をかけるところを絞るっていうのはあるんですかね。ああ、全然ありますね、あもう。ここは抜いちゃえっていう。うん<笑>とりあえずそう見えればいいじゃないかみたいな。うーんなるほど。そんそうじゃないという逆に全部同じ熱量だったらさすがにできないですよね。うんうん、そうですね。うんうん、じゃ抜く、抜くところを見定めるっていうのは一つあるんですかね。いやー、そうですよね。そういうのはめちゃくちゃあると思いますね。うん,うん、うん。確かにイラストレーターはそういうところあんまり、ちゃん、うん、全体を綺麗に仕上げるっていう感覚が強い。と思いますから、うんうんうん、あんまり手抜きとかはせずに、うんうんうん、そう考えるとやっぱり漫画家は手を抜く技術が求められるのかもしれないですね。うんうんうん、あの最も出るのが、うん、あのイラストレーター,ーの漫画って灰色になるんですよ。うん、そのイラストレーションはもともとカラーで、はいはいはいはい、その黒い部分は黒の中でも茶色っぽい黒青っぽい黒とかいろいろ表現を分けたりするし。うん真っ白ではなくその薄いピンクであったりとか、うん、肌の色もいろいろあるじゃないですか、うんうん、でも漫画家の描く漫画は、うん、ベタは黒だけ、うん、白いっぽい部分は完全に白だけ、うん、でなんか影とかも最小限にして、うん、すごい情報量がダイエットされてるような表現になるわけですね、うんうんうん、それがイラストレーションからするとちょっと困難な場合があって、うん結果として赤を黒で表現することに抵抗が生まれたりとかして結果全体的になんか灰色になっちゃう。黒と白に分けずにそう濃淡をこれは赤だからこのぐらいの灰色これは青だからこのぐらいの灰色みたいなことをしちゃった結果全部灰色じゃんみたいな<笑>。漫画の世界では、いやこのぐらいの赤はもう真っ黒にするべきだし、うん、このぐらいの青だったら真っ白にするべきだしみたいな,ような、うんうんうん、そういう文脈の違いがあったりして、うんうんうん、そういういここことは起起りりよく起こります、ね、確かによく考えたら、その白黒で白黒で表現されてるのに、なんか世界で起こってることのまあ切り抜きみたいな風に捉えられるのってすごいですね。いやーそうですよだからでも、うんそう血を赤で表現しな、ね、い、血を黒で表現することを選んだ人は偉いと思いますね。確かに、なんか黒色の血だまりというか水たまりみたいな見たら、まあ、人の体の下とかにあったら血かなって思いますもんね。そう、でも赤って全然黒じゃないわけですよそうですよ,そうですよね。ほんまや。そういうことをちゃんとせ取捨選択して、実際。うん血だまりをわざわざトーンでトーンでというか灰色で表現してたら手間でもあるんですよ、うん、単純に、うんうんうん、手間もなくしかも白黒で表現したら、うん、もっと視覚的にわかりやすいし、うんうん、だから漫画的な表現はもうすごく最適化されたやり方なので、うんうんうん、その辺をねちゃんと深めていくと楽できるし、うん、見やすくなるっていうのはありますね、うん、なるほどはあイラストレーターの方はぜひ漫画を描くときには灰色にならないように気をつけてくださいそれはでもなんか灰色にならないようにと思ってるだけでできるんですかねうんまあそうですねだから灰色を使わないようにあここはそのままでもいけるんじゃないかっていうのを意識すればできるようになるだから灰色に塗る前にどっちかにしてみるみたいなそうそうそうそうそうそう白か黒かどっちかにしてみててみみまあ見れるなななっったたら次行くみたいなそうそうそうそうそう、まあ、実際でも灰色にした方が見栄えがいいなっていう判断になって結果的にね、うん、コテコテしてやうになっていく傾向にはあるんですけどなるほどそれだと息切れするんですよね<笑>最初にこのキャラクターのこの服をグラデーションで表現することにしちゃったせいでもう未来英語そうなっちゃうみたいな<笑><おー><笑>あの時判断を白黒で表現(笑)するこ(笑)とに決めてしまっていればよかったみたいななるほどいうのはあるのでほうやっぱり未来のことも考えて省エネ省エネでそれでもなんか初めて書いたやつがそれやったらなんかその過ちしちゃうんじゃないですかそうですね難しく書いちゃうというかそうですね漫画で出すキャラクターあのソシャゲとかのゲームのキャラクターってうん1万円で表現されるものだから、うん、ものすごいコテコテした装飾とかついてたりするわけですよはいはいはいその装飾がアニメ化とかするわけですよ<笑><笑>その時にもう地獄のような削減作業が行われるそうでああ削減もうフリルここはなくてもいいかなみたいなこの装飾を簡略化して表現しないとアニメーターが死ぬなみたいなうんうんうんそういいいううのがいっぱい行われるそうでだから漫画でも最初に主人公のキャラクターをデザインしますってなった時に、うん、いっぱいするべきなんですよ。でもイラストレーター畑の人の考え方としては、うん、でも,もっとフリル上がった方が可愛いくないみたいな<笑>ことを思ってしまってそ<笑>こで間違ったりするんでしょうね。うありますね。いや、あるんだろうな、そういうの。あの、なんか、スターオーシャンセカンドストーリーってゲームで、はい、セリーヌっていうキャラがいるんですけど、はい、まあ、魔法使いキャラなんですよ。で、ちょっと歳いってる感じの、はい、まあ、まず、あ、おばさんってほどではないけど、まあ、ちょっとお姉さん、20代後半みたいな感じのキャラで、で、魔法使いやんけど、その、なんでやろ、自分の体の周りにこう、一人試着室みたいな装飾があるんですよ、そ、う、の、ん、自分の体の周りに輪っかが肩ぐらいの位置にあって、はあ、あの、孫悟空が頭締めつけられるみたいなやつ前だけちょっと空いてるんですけど、はあはい、そこからなんか、あの、布がファーって腰あたりまで出てるキャラがいるんですよ。はあはいはいはい。<笑>どういう仕組みなんて思うんですけど、<笑>あんなんもコリジョン管理クソ大変だろうな、みたいな。<笑><笑>いちいちその布がたなびいて自分の体との当たり、うんで突き抜けけななないいいいように表現しないといけないとか、うんうん、あ,あれはでも言うてその昔のゲームなんでそのキャラの判定が全員一緒なんですよ、そのあードット絵みたいな感じでその 3D でめっちゃズームで見れるとかじゃないんで多分それでよかったんだけど今 3D の時代にあの衣装のデザインしてたら<笑>なんか壁際に行ったら貫通してるんだがみたいなふう<笑><笑>になってたんだろうなみたいな。思うとや(笑)っぱああいうキ(笑)ャラ出沢 3D (笑)ではあんましない方がいいみたいないやそういうのはねいろいろあると思いますねうんイラストレーターが漫画を描くというのは結構障壁が多いかもしれませんが慣れていってくださいなるほど一人連載とかした方がいいんですかねその描いてみて苦労やるみたいなでもなかなかその終作というか一人練習で本番みたいにってなかなかできないくないですかそうですね本当にそれは思いますね、うん、僕まさしく一人連載やってたわけですけど一時期、うん、あその別に締め切りとかがあるわけではないけど自分でここまでって決めて、うん、毎月1日と15日に漫画をあげますって,言ってやってたわけですがです、ねうん、その時の気持ちと実際その同じぐらいのペースでの連載枠をいただけて今やってるわけですが、うんなんかやっぱり入れる気持ちの度合いは全然違っていて、うれ、ん、自己満足連載の時よりも、やっぱりちゃんとしたものを仕上げないとっていう気持ちで、うん、より時間をかけたくなりますし、うん、やっぱりそこはもう、環境は自分では作れないんだろうなって思いますね。でも、一人連載の時の経験は生きてますかまあ、生きてはいますね。うん。なるほど。一人連載、なんか、スケさんその、一般的にできると思います。一人連載みたいな練習の方法、続かないと思いますあは。まあ、読者がいればできるんじゃないですかね。ああ、うん。本当にそれだ、そこが大きいと思います。まあでも、幸い、ゆるストレーターの人とかやと、あの、うんうんうん、フォロワーは多い傾向な気がするんですよ。まあ、まあ、そうですね。うん。それはうん励みになると思いますすそうですよねなんかイラストレーターの人がちょっと漫画書いてみたら読者は最初からいる状況は結構作りやすいんじゃないですかね。うんうんうんうん、そうですね。プログラマーで一人プロジェクトみたいなしても<笑>読者もクソもないので。で<笑>も頑張ってる人いますよね。ゲーム作ってやってますっていうで、うんうんうん。でもそれでもなんか人気をもともと持ってる人気がないから、うん、なかなかそのモチベーションが難しいと思うんですけど漫画イラストレーターとかやと。フォロワーを獲得しやすい気がするんでいやそれは本当に思いますね、うん、イラストレーターってすごいフォロワー数増える傾向が顕著ですよねほんまそうですよねなんか俺より少ないイラストレーターとか見たことない感じがする<笑>イラストレーターのフォロワー数ってなんか一つ抜けてますよねなんか桁がマジで一つ違いますよね、うんまあ、社会的地位とかで言ったら大学教授とかの方が多分高いんですけど、うんうんその2桁ぐらい高いフォロワー数を当たり前のように披露していますよね、うん、いやなんかちょっと嫌なこと言うんですけどその、はい、あんまうまくねえなと思ってるなんか人とかでも普通に3万とか、うんうん、5万とかのオーダーっすよねなんかなんこれ自ゲーム実況者だったら1000とかやろうなみたいな人でも全然3万5万とかいるから、うん、なんか何て言うんだろうオーダーが違うよね本当に。いや本当にそう思いますね。ちなみにこれは漫画家も嫉妬します。漫画家、漫画書くツイッター,ラーってまあいますけど、うん、漫画ついッター,ーって実はそんなにその、うんうん、フォロワー数が増えないんですよね、うんうん、漫画の方が。やっぱりイラストレーターの方が圧倒的にフォロワー獲得に向いてる感じがあるんですよ。はあなのでやっぱり本当にイラストレーターから漫画家になるのは正ししいジョブ選択な気がしますね、うん、あ俺,の俺はもうほとんど 70% ぐらいフォローしてる人は絵師なんですけど半剣、はいはいはいまあ、ものの漫画、うんうん、1, 1ページ漫画とか4コマ漫画とかを書いてれば、うんまあ、それなりだったらもう3万5万余裕だと思うんでそれでまず人を寄せてやりたいことやってみるっていうのはいいんじゃないですか。まあそうですねまあ、そこはやっぱりでも落差を感じることになると思いますけど、うん、あそっちだけ全然伸びなないいみたそそう,そうそれはそれで結構辛いものかもしれませんが、まあああまでも、全然ねそのスタートからゼロからスタートするのと半券、うん、で得た獲得だとしてもちゃんとした人気があるのとでは全く違うと思いますので、うん、そこは羨ましい限りですね、半券もので地盤が、うん、得た地盤がある人たちは。うんうんね、も絵の力はほんますごいですねいやツイッターとの相性が抜群にいいんでしょうねうん砂ですよあの下に載せるだけで美味しいみたいなやつ<笑>いやーそうですね絵はほんま見てるだけで気持ちいいってなるんでそらフォロワーも増えるなって感じなんで、うん、そのなんいうのジャンルとしてはすごい,いジャンルやないやこの時代との相性が極めていいですよねうんプログラミングはね、あんま良くない。良<笑>くないんで、仕事で鍛えるのが一番あの経験値効率いい気はしますね、やっぱ。確かにそうですね。絵は仕事で鍛えるのはだいぶ,だいぶ厳しいと思います。うん。なんで、まあ、そういう感じですけど、まあ、コンスケさんのは結構その、ちょっとな、チート使ってるからな、このスさんは。その、絵を、絵を描いてる時に全然苦痛を感じないっていうのは、ある意味チートだと思うんですよ。<笑>それはレビンさんも、プログラミングに関してはもう、生まれた時からチート機能を持ってますから、ね、いや、そうなんですけど、まあだから任意の人がそれを持ってるわけじゃないという意味で。そうですね。うん。それがない人は、なかなか、結構、それがない時点で結構厳しいのではって感じになるんですよ。このプログラミングに関して考えると。うん、コ,ードコーディングが苦痛な人とか面白さを感じてないレベルでも,もう厳しいんじゃないかっていううん、うん、そうですねなんか、うん、そういうレインさんも経験あると思いますけど、うん、そういう状態の人にどうやったらうまくなりますかとか、うん、どうやったら仕事でやっていけるんでしょうかレビンさんのようにみたいなこと言われると。うん結構やっぱり生まれた時からそれは決まってる可能性があるみたいなことは言い切れないですよね<笑>。いやー、そうですね。でもそれが一番重要なステまであるんだよな。いやー、難しいですね。うんまあ、ただ漫画に関して僕は最初の頃は苦痛を感じていた人間なので、それは生ままれた時からでははないといととううことは言っておきましょエ、うんうううん、<笑>ビンさんの方がより大衆から離れた感性を持っている可能性が高いですよ。<笑>そうですね。コーディングとかは全然苦痛じゃないっていうのはなかなかよかった。それあってよかったって感じですね。<笑>いや、ほんまなんか、だから興味ないことは全然できないんですよ、そのプログラミングにおいても。うんですよね。だから俺、テストコードを書く機会が莫大に増えたんですけど、その。えっ、ー、と、一人でやってるときテストなんて動かしてみて、動かんかったら直しゃいいやんみたいな感じで、はい、テストコードなんか書かなかったんだけど、仕事でやってるとテストコード書いてる時間が5割まであるんですよ、もう。なるほど。もう俺テストコードが嫌いで嫌いで。えー。それか、だからもうテスト書かずになんか、いけんかなみたいな感じで、その、テスト書かずに、あの、あの、これマージしてくださいみたいな風に出して、なんか気づかれなかったらそのまま行くみたいな<笑>感じの悪いプログラマーというか、これほんまプログラミングマーカー祝いやったら、こらーってなるやつなんですけど、<笑>テストなくても動くっしょみたいな感じで出しちゃう時あるんですよね。だからほんまテストコード書いてる時は苦痛っすね、これ。なんか意味ないやん、これみたいな。その製品が動いてる状態になってる時には意味ないやつやんってなっちゃったで、ね、なるほど、なるほど。そういうのはあるかもしれないですね。うん。だからそれとユーザーインターフェースのところをちょっと使いやすくするとかの方がまだやりたいわ、みたいな。うん。んだけど、ま、これは、あの、ま、総合的に悪いことなんですけどねめっちゃそれは分かってんですけど<笑>俺も、まあ、それぐらいだからんか仕事としてやらなきゃいけないこととしてプログラミングを捉えられてないってことですよねうん自分の好きな問題解いてるだけ<笑><笑>よしよしってことですね、うん、そのやる気が満々である時もそうムラがあってしまってう、うん、だからそのチートが効いてないよ俺はもうほんまカスプログラマーになってるわけですね<笑><笑>そうなんです、ね、だから、まあ、でもある意味その自分の,なんかその職業としての適性、ドストライクの適性を持ってなくてもなんか引き寄せることはできるかもしれない、例えば、凝り性なところがあるんだったら、凝り性なところをその,そのジャンルにおいて凝り性なところを生かせば、それやってる時間中は苦じゃない、例えばまあやろ、すごい細かいところを書くのが好きなだけで、漫画は書けないって人でも、うん、細かいところを書いてるときは楽しいはずんうんだからなんとかその細かいところを書く時間で自分をごまかしつつ漫画に向けるとかはできるかもしれないじゃないですか。そうですねまあ自分の特性をなるべくあのく時間を増やすとかで、うん、あの全編書くのがきつい全編書ききるようなドストライクの特性じゃないけどっていう人でもまあやり方はあるかもしれないですね。そうですね、まあ好きな部分をふや、うん、好きな部分だけで乗り越えられるような構成にするとかね、うんうんうんうん、<笑>女の子を描くのが好きだってなってでも物語としては男もいた方が深みが出るんだけどなあじゃなくてもう女の子だけで作品を成立させるんだみたいななるほどそういうね家事の切り方も大事ですよねあ男描くの嫌いな人とかいそうですねぜ全員いると思いますよ<笑>これは…うん、でも今言った例がまさしくそうですけど、うん、結局求められてるのも女の子ばっかりの作品だったりするわけじゃないですか、うん、そんな感じで結局自分の書きたいものだけで作れればそれが一番読者も求めているものだったりするので、うん、なんか本当にだから誰もが幸せになれるみたいな状況は起こりうるんですよね、うん、でも書きたくないものは書かなくてもいいとは思いますね本当に漫画に関して言えばなるほど自分の書きたいい要素だけで完結させるっていうのがうん、うん、それいい考え方ですねそれが一番ね筆も進むしうん、うん、これはちょっと参考になりますねいやぜひね、うん、漫画を楽しく書いてくださいうん、うん、はいでは次行ってみましょうはいへいへいへいへいあじゃあちょっとこれもいってみようかなはい<笑>これはあの前回脳を破壊してきた人ですね<笑>面白いんで読みますけどはい<笑>、はいえー、青年漫画家おっさんからいただきましたレミンさん,こん,すけさんこんにちは、はい、前回の FTM、あのー、女性の体は女性で心は男ですか、はいはいはい、の話題につながると思うので、ノンバイナリーという性別についてお便りします。ググってみてください。はい、この私はこのノンバイナリーという性別で生活しています。うんうん、ちょっと待って、じゃあノンバイナリー軽くググるわググりますか、うん。説明してほしい。まあでも、ググって出てくる説明が一番正確でしょうからね。た、う、る、ん、ノンバイナリーカ<笑>光が一番に出てくるぐらい日本語的にはまだ浸透してないんでしょうね、うん、なるほどなるほど自分の性認識に男性か女性かという枠組みを当てはめようとしない考え方をさす。たさっき、ま、以前まで我々が言ってた心は,体であ心は女性で体は男性でとかじゃなくて、うん、もう男性とか女性とかそういうキーワードを用いずに考えるってことですよね、うんうんうんうんなるほど。バイナリーってまあ、二進法のことやから、ゼロ一じゃないってことね。うんうん。はい。で、えー、という性別で生活しています、はい。一般的には女性として過ごしていますが、えー、仕事では男性向けの漫画を描くので男性です。え仕事で男性向けの漫画を描いてたら男性ってわけじゃなくない<笑><ーん><笑>まあまあまあ。えー、なぜ政治人は男だと思ったかというと、性的な思考や考え方が男性的だと漫画を書いていて知ったからです。なるほど。ちなみに私はお二人からギャルと話してるみたいと言われてるのは嬉しいです。かわいいと友人から言われるのも嬉しいです。エロ漫画に出てくるギャルみたいになるのが私の夢です。また脳が破壊されてしまった<笑>すみません。<笑>前回のお返事で記色ない範囲で押しをしているのはとてもいいなと思いました。私も記色ない範囲で押しをしていこうと思います。素敵なお返事ありがとうございました。おあ今回は非常にまとまった文体で。いや、素晴らしいですね、うんいや。でもノンバイナリーというキーワードについて知れたのは面白かった。うん、い,い,いい収穫だったと思いますね。うん、ノンバイナリー。X、まあ、ジェンダー。いいう言方方の方が一般的なんですかね日本ではす確かにカッコで出てきますね。うんうん、うん。だから男女どちらとも異なる政治人を持っている。だからこの方の言ってる一般的には女性として過ごしていますが仕事では男性向けの漫画を描くので男性ですっていうのは、うん、さっき言ったような、えー、と政治人が男性で性思考が女性でとか、うんうん、そういうレベルではないもっと細かな。範囲においても男性的な部分や女性的な部分を併せ持ってるので、うん、総合的に考えればもう政治人においても性的思考においてもクロスジェンダー、うん、X ジェンダーであるっていうことが言いたいんでしょうねうーんなるほどまあ割と自然になのかもねそれがいや僕もそう思いますねなんか性別だからつまりンコが生えてる生えてないが、うんあるから、うん、なんか1か0かなんじゃないのっていう感覚があるだけで、うんうんうん、内面的な部分は、うん、結構もっとグラデーションなものだ、うん、という考え方の方が自然ですよね確かにね、うん、なんかあのー、なんつうんだろうなグラフに例えばしてみたとして、はい、右端が1で、うん、女性、うん、左端がマイナス1で男性みたいな感じのグラフにして、うんその度合いみたいなやつやったら人口分布まあまず普通に考えたらもう1とマイナス1のところだけドーンみたいな<笑><笑>で後のところは全部ゼロみたいなのがまあなんか何にも考えなければそうなんですけどたぶ、うん多分なんか 0.9 とか 0.8 とかのところばっかりで1そのままの人で実はめっちゃ少ないような気もするんですよね。だから割とこう何て言うんだろうな M 字型になってるみたいなああそうかもしれないですねあ M 字型は割としっくりきますね、うん、つまり 0.5 ぐらいの、うん、<笑>女性とマイナス 0.5 ぐらいの男性が実は一番多くてうん、まあ、もうちょいもうちょい橋寄りなイメージですけどん、うん、頂点は、うん、マクドナルドの M ぐらいの感じ<笑><笑>でも完全中性はちょっと少なめなイメージは確かにもありますよね。うん、そこで正規分布みたいなお山形になってるとはちょっと考えにくいですよね。うんうん<笑>それだとねあの、ど真ん中の人が一番多いことになるからな<笑>。いやでも、せ肉体にその引っ張られてるだけで、やっぱり人間の内面は実は、そんな感じなの、その例えば、うんその、成績の分布とか成績、うん学、学問の成績の分布、知能レベルの分布とかは、うん、きれいにお山形になるはずじゃないですか、正規分布、うん。男性、女性、も多分どちらに偏ることも、まあうん、ないとされてると思うんですよ。うんうんうん、だからそれなのに性自認というか性別内面的な性がマクドナルド型になるのはなんか違和感があるんですよね。うんうんあまあ、ホルモン的なそういうものの考え方に影響を与えるかもしれない脳内物質の分泌量とか違いますけど、うん、どうそこまで影響するのかなみたいなことは確かにホルモンがそのなんか重力みたいにもう全員地面に立ってる状態にまで力下向きの力加えますってわけじゃなくてちょっと浮いてる人もおるみたいな。<笑>ぐらいの力しかないですよね、多分、ホルモンとかって。まあ、多分そうだと思いますけどね。うん、あだから、なんかそういうね、うん、もう、体のせいに、そういう心のせいが引っ張られるせいで、うん、ちょっと分布がマクドナルド状になってる感じはしますけど、うん、本来的には実は綺麗な正規分布の図になってるかもしれないですよね。うん、正規分布って合ってますあの山形って、うん、あの真ん中が一番高くてってやつね。のうん、あのね身長とかをならしたらそうなんですよね、170センチではそんぐらい、真ん中の大山の頂点にあってそうですね,そうですね<笑>だから、でも、しかも外圧もあったから、まあ、よりその端っこに集まりがちというか、う男でしょうで、ね、みたいな、女でしょみたいな感じがあったけど、最近ちょっと緩くなってきたせおかげで、まあ、マクドナルドになり、うん、正規分布にちょっと近づいてるみたいな。うん感じかもしんなくてそのよ締め付けが弱い世の中やったらまあ、ノンバイナリーですみたいな感じが得意に見えるが変に見えるがまあ実は自然なことなのかもしれないですねまあそうですねまあでも内、うん、面の性をまあそんなに利用する機会はあんまりないですからねほう。基本的には肉体の性と、うん、そのそ性的嗜好の性以外に内面の性を利用する機会ってあんまりないじゃないですかお自称する機会というか、うんうん、それぐらいなんか性別そのものが、うん、あまあでもファッションとかを意識してる人とかだと、うんうん、することも多いのかなそうですね外の人はやっぱね外っていうかその自分以外の人はやっぱどっちかで見たいって意識が強いでしょうから、うん、もう男でしょとか、女でしょとかって、やないと、うんうん、あなた 0.7 だよねみたいな感じって、ちょっと分かりにくすぎるというか、<笑>パターンが多すぎるというか、うん。なんで、どっちかで見たいっていう外圧があるけど、でも逆に、その 0.7 ぐらいのファッションって何なんだろうっていうのが、全然答え出,出てないというか、うん、うん。答えがないんか、そもそも。まあそうですね<笑>今 0.7 とか言ってるけ 0.7 ぐらいの人は全員同じでもないしそうですねまあその辺の答えがあった状態が今までであって、うん、その男らしさがこれ女らしさがこれっていう、うん、それがちょっとなんか異質だったというか、うん、本質からずれてたという考え方が最近流行ってるんでしょうね、うん、そうなんか今 XY 平面で言ってますけどはい、Z 軸もあるんだよな、か,<笑>かもしれないですよね。その、なんか Z 軸、奥行きの方で、なんかいろんな面でいろんなパラメーターがあって、その正規分布とか言ってるのって、その平均でしかないみたいな。うん。だからここの部分はめっちゃ男で、ここの部分はめっちゃ女みたいな。いや本当にぜにそういうのはありますよね。うん。ここの部分はどっちでもないみたいなのが<笑>いっぱいあったりして、だと、もう、ほんま一人一人違うから、これは何か面白い話ですけど、その、うん、VR アバタ
1: ーで
0: 女性になりたい人って、うんうんうんまあ、結構多いわけですよ。うんうん、VR チャットって、VR チャットでわかります、うん、そういう ?VR で、うん、そのアバターを自分で着込んで、うん、VR 空間でまあうん、お話ししたりしたサービスなんですけど、はいはいはい、その空間で別に性自認や性的指向が、うん、そのストレートな人であっても、うん、女性になりきりたいっていう気持ちが強い人がいたりして、うん、でもじゃあその人は女装して出歩くき希望があるのかというと全然そんなことはなかったりするわけですよ、うんうんうん、まあそれってやっぱり奥行きを感じますよね<笑>うん俺は性自認完全に男ですけど FF14、はい、のキャラは女にしてますしね<笑>確かに、うん。それも一つの奥行きですよね。うん。まあ、なるべくその女を見ていたいっていうのは、があるから、なんか、ちょっと違うかもしれないですけど。<笑>確かに。うん。そうですね。でもそういう人が、なんか、どう見られる、見られ方は絶対、なんか、摩擦があるじゃないですか、そのが外部と。うん。んこういうふうにあつらえて、私はこの自分にとって一番最適な点をファッションで表現しましたってなっても、うん。えみたいな風に絶対なると思うんですよね、外部の人、まあうん、それの摩擦は。やっぱ埋まんないですよね、まあ、それはなんか別に性別問題に限らず、うん、一般的なファッションの世界とかでも常に起こってきたことでしょうからね。うん、私はこういう考え方でこの格好をしてるんだけど、全然理解してもらえなくて困っちゃうみたいなのは<笑>、うん、多分いっぱいあるでしょうね。うんうん、なんか単になんかピエロみたいな格好していて変って思われるけどいや私にはこういう考え方があってみたいなことが多分あるわけでしょうから、うんうん、そうですねまあその人の内面にめちゃくちゃ入り込めばあのめっちゃ納得いくわってなるとしても、うん、外から見たらねみたいな<笑>そうね外から見たらちょっと木,木をてらっているように見えるみたいなことが起きるっていうのはまあうん、常に起こってきたことですから、うん、しゃあないよなだって一人一人通行人とか全員の真相世界にダイブしていくわけにいかないからね、うん、そうですよね<笑>まあそれにだからそれに対して理解しろっていうのも無理な話で、うん、あだからそこに対してあんまり理解が得られないことについてもある程度はまあ許容してるとは思いますけど、うんうんうんまあ、でも一番いいのはそこに対してまあ、うんうんいい意味での無関心というかそうですよね、そうですよね。うん、<笑>今なんか、そのそういう話題が来ると、また押し付けてくるのかっていう意識があるんですけど、はい、まあ、ほんまに、も、ま、う、あ、これも押し付けかもしれないですけど、ほんまにいいのは、無関心ですよね、はい。いや、本当にそうですよね、うん。無関心というか、無干渉というか、うん、別にあなたがそうあるのは、うん、別にどっどうでもいいっていう,<笑>う。もうですね。別にね、そのフルコンタクトで接し合ってるわけじゃないですからね、別に。うんうんうん、おしゃべりしているときに、なんか突然抱き合わないといけないということはないわけですから、うん、別に相手が全然トゲトゲのそのハリネズミみたいな人間じゃなくだったとしても、普通におしゃべりすることはできるから構わないよっていうことですよね。うん、はいはいはい。あの普通におしゃべりする上で問題のないレベルの。き得さがあったとしても、うん、おしゃべりが成立するなら別にそれで構わないわけで、うんうんうん、そういうねいい無関心さ、うんうん、無関心さが広まると全員幸せになれるのかもしれないですね、うんうん、そうですねまあでもうん、そうやけどまあ、そうはならなくてまあ押し付けてくるやつがまあ結構いると思うんですよ土地側にもね、うんそうの上で「無関心が無干渉がいいよね」っていう考え方は平和的ですけど、うん、その無関心・無干渉のレベルが人によって結構違いますからねこ、うん、れはもうなんか人を傷つけるレベルの無視じゃんみたいないう言い方をされてしまったらもうなんか「ええそうなの?」みたいな感じにてりますよね。うん<笑>こカウンターしてきた時に対抗策がないっていうのもあるんですよ。そのどういうことかというと、そ,のもう,そういう、なんか、1かマイナス1しか俺は嫌だ。もうそう,いうじゃない人と、そ1かマイナス1の人としか接してると俺は苦痛なんだっていう人がいたら、うん、それはそれでその人は大変なわけじゃないですか。そうですねで。結構そういう人も多いと思うんですよね。いや、全然いると思いますね。うん。でもその人たちは、保護されない保護されないというかそのなんか悪役みたいな感じで言われますけど、うん、その人らもう普通だと思うんですよねそうですよねその人たちがどんどん追い、うん、今追いやられていくんですよね<笑>うんそれもそれでなんか問題というかどうしたらいいんだって感じですよねいやあどうしようもないですねれ<笑><笑>、うん
1: 、
0: <笑>これはでも本当に男湯女湯問題でもありまして、うん、はいはいはいそういうい性自認が多様であることによって、うん、男湯と女湯で分かれている状態が、うん、まあそのよろしくないんじゃないかっていう感覚があるわけですよ、うんうん、でもじゃあそれをすべて解決しようと思ったら全員個室湯にしないといけないわけですねそうですねそのねべ見ず知らずの他人同士が同時に入浴していると絶対どこかで問題が起きるという考え方になってしまうのでそうですねあでも俺リソース的に不可能だったりするわけじゃないですかうんトイレとかもなんか全部個室にしたら済むってわけじゃなくて、うんうんうん、その廊下から直で個室に全部なってないと一旦どっかに入って中が個室全部個室ですやったら体が男のやつと同じ空間でブリブリするのが絶対嫌っていう女性とかもいると思うんですよ。<笑>ね直廊下から直個室やったらいいけどそんなことしてたら建物がね、うん、<笑>そんな部屋ほぼトイレなんだなみたいな<笑>感じになっちゃうからないやー本当に難しいところですけど、うんまあ、理想論を言ったらでもそういうことになってしまうわけでそう 80% トイレが理想ですよね多分<笑><笑>うんだから結構ね、だからその辺はいろいろと変わっていくのかもしれませんけど、うん、どう変わっていくのか面白面白そうですね。あれわれはまだもうあと3、40年生きると思いますけど、うん、その過程で多分何らかの変化があるでしょう、うん、きっと。そうですね、うんうん、答えを求めてるっていうよりかは、着地点がどこになるかっていう感じですもんね。そうですねうんうん確かにちょっと興味ありますね、それは。という感じで、今週、うん、今週の、な、うんだ、LGBT の話でした。<笑><笑>持ってこられがちなね、幸之助さんさすがにでももう LGBT の話も出尽くしただろう感ありますけどね。<笑>割と結論めいたものに、基づいて喋ってますよね、割と。だいぶだからこの辺我々はハイコンテクストな<笑>、<笑> LGBT に対して非常に深い造形が生まれてる空間だと思いますね<笑>まあ造形というよりは我々の中での結論はもう割と出てるみたいな感じですよねうんいやありがとうございましたはいじゃ次はえー、っとねうんあじゃあちょっとね一般向けお便りもいってみようかななんかねああそうですね一般向けお便り全然読む機会がなくて最近久しぶりに見たんですけどはいなんか結構着てるんですよねいやこれはもうレヴィンさんがあんまり、うん、バラエティ豊かな人を呼ばないことの弊害な気がしますね<笑><笑>確かに最近は3人を回してる感じもうそれぞれの専門お便りだけで回っちゃいますからねうんでもバラエティ向けはバラエティ向けというか一般向けは僕読みたいですねうん俺に向けたやつもこっちに入っちゃってるんでそう結構来てるんですよねじゃあちょっと俺の引っ越しの話題をしてくれてる人がいるんでちょっと行ってみますはいえっとこちらははい、えー、床暖房最高さんから頂きました、はいえー。12月28日に引っ越しをしました。えー、おとといじゃないか。恥ずかしながら実家暮らしのため、親に言われるがままついていく形です。もともと住んでいるマンションから少しサイズダウンする間取りだったのですが、全然収納が足りませんでした。もちろん狭くなるのでかなり断捨離はしました。しかしながら持ってきたものの収納、持ってきたものの収納できないので捨てるの連発でしたレミンさんも狭めの部屋に引っ越しされるなら自分が思っている以上に荷物を少なくされるのをお勧めいたしますまたもともと住んでいる家の家具や不要物は何もかもまとめて引き取ってくれる業者に依頼しましたお引っ越しのご参考になれば幸いですなるほど、まあ、俺はめっちゃもん広いところに行くんですか、うんそうしたいなぁと思ってんですよね。今、二択なんですけど。うんうんうん。安くあげて、もう今より、今の空間全然使ってないところもあるんで、うんうん、その本棚が置いてたところなんてほとんど寄り付いてないし、うん、あの、ソファーをなんか座ったことももう一年ぐらいないみたいな、ぐらいだったんで、<笑>その空間ままる死んでたようなものなんですよ。もう段ボール置いてあるみたいな。なるほど。そんなもんもうなくていいのではみたいな。感じだったんでん、狭めの部屋にして、もう家賃もめっちゃ抑えて、なんか寿命を伸ばすというか、その、そね、金の消費を抑えるっていう説が一つ、はい。もう一つは、金がを使わなきゃ損だよ、みたいな感じで、<笑>もう家にめっちゃおるんやから家豪華にしようや、って言って、もう10万ぐらいの、地方、ちょっと地方に外れ、さらに家賃も上乗せするぐらいの、はいはいはい、感じてあのいいところに住んで気分よく家の中で過ごすっていうプランが一つ、うん、どちらを選び,かち選びそうなのかというともう校舎にどんどん傾いてますねおお<笑>、ね、家賃12万ぐらい出していいんじゃないみたいなああレディンさんってゲームとかの,、うん、この持ち物上限に苦しむ派ですかどういうことですか持ち物の上限とかが設定されていていその手に入れるアイテムを全部保管していたら、はい、いらないものをちゃんと選んで捨て続けないといああローグライクでアイテムに悩む派かどうかまあローグライクもそうですし<笑>、うん、RPG とかでもそういうゲーム結構あると思うんですけど、うんうんうん、どうでしょう<笑>最近はねドラクエとかやっ袋っていう便利な存在が、まあそうですね、<笑>あって全然悩んでないんですけどいや僕、そしゃげとかで結構そういうのがあって、<笑>その上限を増すためには、有料課金してくださいねみたいなうん、いう部分も含めて、結構追い立てられるように、そのものを捨てなきゃいけない。はいはいはい、で何が言いたいかっていうと、うん、そういうのに悩む派だったら、広い部屋に住む方が、うん、いいと思っていて、うん、そういうのに悩まずにちゃんといらないものを捨てることに,こに抵抗がなかったり。うんなんならその狭い、少ないリソースというかその空間を、うまく使うのが好きな人とかだったら狭くても苦痛じゃないと思うんですよ。うん、なるほど。それはね、あのね、最近変わった感じがするんですよ、俺。え
1: ー、
0: <笑>めっちゃ最近、もこの1年以内。あの、もうこれ F14 とか今の、今の俺の状況にも両方言えるんですけど。はい。例えば F14 ってその、アイテム預け場所みたいなのがあるんですよ。はい。で、俺、そこ、あの、始めてから、えー、3ヶ月ぐらい前まで、パンパンやったんですよ、ずっと。はい、はい。もう、素材、なんか、アイテムを作るための素材とか、いや、いるかもしれんとか言って、全部入れてたら、パンパンになって、うん、うん。新しく拾ってきたもの入んねえ、みたいな、うん、<笑>感じになって、どうしたらいいんだ、みたいな感じになってたんですね。はい、で、今の家も、めっちゃもう、クローゼットの中は魔境みたいな感じで、はいはいはい、もう捨てることを全然せずに、もういろんなものが山ほど入ってる状況だったんですけど、河野瀬さんに言われてからかもしれないんですけど、えー、ちょっと前になんかその、金使った方がいいですよ、のくだりみたいな。はいはいはい。だから割と半年ぐらい前とかですかね。はい、ぐらいのタイミングでそう言われて、なんか確かにな、みたいな感じになったり、はい、そのなんかいろんなことがあって、ヤフオク始めたとかもきっかけかもしれないんですけど。うん、なんか、ゲームとかも、五章大事に持っとかずに、今やんないんだったら売って欲しくなったら買えば、みたいな。うんうんうん。感じに、ヤフオク始めたり、コモスケさんの話聞いたりしたタイミングでなって。はい。で、その FF のアイテムも、全部マーケットで売っている時に買えばいいや、みたいな。うん。ふうになって、手持ちの金を増やしとけば別にいつでも買えるし、みたいな。で、売、うん、ったら、まあ、差額分ぐらいしか、うん。なんか、仮にちょっと高騰しててもまあええやんみたいな感じになってるんですよだからゲームももうや,、はいはい、やちょっとやんなくなってままた今度再開するかもっていう時は買えばいいっていうことでバンバン売ってるんですよ俺はいはいはいだから最近ちょっと変わったんですよねへー、うん。で変わった後の方のが当てはまるのは狭い家ですよねまあそうですねおだから狭い空間をうまく使うようなていうかその心持ちにはなってるんじゃないかなと思いますけどえー、でも心はし広い家なんですよね今<笑><笑>まあそれはだから広い部屋に住んどきはとりあえずまあ大は小を兼ねますから、うん、なるほどそれで間違ってはないと思いますけど、うん、僕広い部屋に住んでよかったと思っていることとして、うん、あのやりたいことが増えた時にいちいち引っ越さないといけない可能性があってななくっったっていいいいうのはいいことだとだ思いますねうーんそのもう例えば、うんまあ、レビンさんはわかんないですけどアクアリウム始めようってなった時に、はい、最低限の広さしかない部屋だったら、うん、そのためだけに引っ越さないといけない可能性って出てくるじゃないですか。なるほどはいそれってすごいバカバカしくないですかうーんだから、まあ、とりあえずだからフリーもう使わない空間でもいいからとにかく空間があれば、うんなんとなくは新しいことを始めて、うん、みたいなことがいろんなことでできるようになると思うんですよなるほど一部屋なんか使ってない部屋があってもなんか急にマージャンにはまって全自,自動で買ってもまあ導入できるしねそう,<笑>そうそうそうそうで飽きたらまたその、うん、売っ払うから捨てるかしてアクアリウムを始めたりとか、ま、<笑>そうそうそうそうなるほど、うん、あ結構ねなんか,っかひ家引っ越しって気軽にできないことだからうん、うんそういう意味ではなんかね。空間だけで加工しておくというのはいいかもしれない。なるほど。だから必要な空間プラスアルファ。うんうんうん、確かに。じゃあ俺はその狭い部屋でもオッケーな感じにシフトしつつある。まあほんまにシフトしてるのかわかんないんですけど、うん、シフトしつつあるが？広い部屋に住む意味もあると。そうだと思いますよレベンさんがこれから突然筋トレに目覚めて、うん、ルームランナーとかを買い始めて、うん、狭い部屋で最低限でいいやって思ってたら買うことも、うん、お金は貯まっているのにルームランナーを置く場所はないみたいな状態になって、うんうんうんうん、寂しいことをするんですよ。なるほど俺は何の,の安い部屋に住んでいるんだみたいなおいいこと言うね晃介<笑>さん<笑><笑>俺のやりたいことが全部肯定されていく。<笑><笑>もこれ僕も通ってきた道なんですよだからなるほど狭い部屋に住んでお金貯まってても、うん、なんかお金を使う費やせるスペースがないみたいなことはあったわけですからなるほどなるほど悲しかったですよあれはうーん<笑>確かになうーんでもまあものはも抱えてんのはほんまなんか大したいいことじゃないなっていうのはそうですねすげえ思ってなんかもうほんま今回ね、そのものをいっぱい捨てててはいいやこんな,なんか使っても見ても何にも俺の生活に関わってないものが所狭しと詰まってたんだと思うと<笑>なんかちょっと若干許せない気持ちにもなってきて<笑>こんなもののために足引っ張られてんのか俺はみたいないや過去の自分に対する恨みというかうんあもう断捨離派になってきてるかもしれないですね僕もちょっと捨てれてないものが多いので耳が痛いですね。うん本当になんかいらない筋トレ器具とかも、ま、もう使ってないのに置いといてるものとかいっぱいありますし、うんうんうん、その辺僕も捨てるの見習わないかな。<笑>うんうん、そうですね。また年明けに人を呼ばないとあの。これでもね、このお便りの最後に書いてある何もかもまとめて引き取ってくれる業者に依頼しましたとありますが。うんうんこれはその業者に依頼したのはご本人なのかご家族なのかわからないですが、うん、かなりの出費だったと思いますよどんぐらいいくんですかねいやーこういうのはもう多分ですけどトラックで扱い、うん、取り扱ってるので、うん、トラック1台いくらみたいな感じでやってると思うんですよだからまあ最低限か最低限が4万円とかだと思いますねうんトラック1台を動員する費用としてなるほどあ僕そんな感じの価格でやってすごい後悔しましたから、はあ、でも言うてねなんか粗大ごみ出すのもまあそれなりにかかるっちゃかかるんですけどねでもまあそんな4万円とかかかんなくないですかまあそうなのかな1点数千円い言っても数千円でしょうでも俺第一弾その粗大ごみいっぱい出したんですけどはいまあ、10点予約して9点だけ出したんですけど、その1個ローテーブルって言っちゃってたんだけど、ローテーブルよく考えたらギリギリまでいるなと思って、あの、いろいろその、ヨーグルトに入れる食物繊維の粉とか、あの、コーヒーメーカーとか置いてるやつだったんで、あ、これなくなったら困るやんと思って、それだけ出さなかったんですけど、まあでも言うて全部合わせたら6000円の金券というか、あの、掃除、掃除ゴミ券必要でしたね。まあ、量によっては得することもあるのかもしれないですねうん,なんか3辺の合計が1 7 0ンチぐらいの本棚があったんでそれとかはもう2000円ぐらいかかったかなへえで2人掛けのソファーとかはもう結構したな千何百円みたいなうん,うんうんなんで6000円ぐらいったんすけどまあ、レヴィンさんはこのまとめて引き取ってくれる業者に依頼するまでもない感じですね、多分じゃあ、あ今今となっては、そう,すようーん、言うてまだ結構あるんですけどね、あでもそれらももうちゃんと正規の手続きで処分するメドは立ってるわけじゃないですか、まあそうですね、もう本棚が運べるんだったら何でも運べるわって感じですね、それが一番ですよ、うん多分。うん、そうですねちょっとまだ今(笑)この引(笑)っ越し、この家に住み始めて3年ぐらいですけど、まだそれを経験してないので、その大きいゴミを出す経験を。一回ちょっと学んどかないと、この家に長く住むためにも。なるほど。弓沢もだって10年住んで、や引っ越す時になってようやく初めてそれを学んでる状態じゃないですか、多分。なんか、それを学ぶ時を引っ越す時にしたくないんですよ。なるほど。<笑>そう、だから俺は引っ越しに向けて動く、その具体的な動きはなるべく保留してるんですよ、今。<笑>その保留して、まず引っ越しできる状態にしてからしようと思って。<笑>ああ。はい。それはね、うう幸之助さんからの学びでもあるかもしれないですね。<笑>うん、その、めちゃくちゃ法外な金を取られたみたいなことを聞いて。そうなんですよ。俺、ブルブルっとして。<笑><笑><笑>うん。ゴミの予約確かに1ヶ月前、1ヶ月後とかでしたもん。いやー正しい判断をしてますねうーん学びましたね、まあ、うちの場合だとなんか多分管理人に言ってあのいつでもゴミ出せる部屋みたいなのがあるんですよああいいですねそれそこにねなんか結構先の日付のシールが貼ってあるが粗大ごみとかなんか出してる人いたんであんそこにどんどんどんと置いて出ていくみたいなこと多分できるんですよねまあでもなんかそうですね自分もそうなりかけましたけど、うん、実際、多分そういうのを用意しないと置いてっちゃう人がいるんでしょうね。うん、あ多分でですすけどそうですねだってそれその粗大ごみ、ね、あの俺が出してる時に管理人に出会ってあ,あのいろいろ忠告を受けたんですけどあの例えば本棚をそのごみ置き場の前に置いてたんですけどその管理人が言うにはここまで取りに来ないから、うん、ああの表のほん、ま、道路とほぼ同じぐらいのところに置かないと。引き取ってくんないから向こうに運んでみたいなこと言われてその管理人に手伝ってもらって運んだんですけど、うんうんうん、あのそこのだつまりそのめっちゃ先の日付やのにそこに置いてるやつって管理人が当日の朝に出してると思うんですよそれ<笑>ああ大変ですよねうんほらあれそれはねそこまでのことをしてるっていうのは多分もう置いてっちゃう人がいるとかいうよりはましだって多分管理人が思ってるからだと思うんですよね。いいやー多分そうだと思いますよ、うん、実際だって引っ越す側としても割とどうしようもなくて、うん、置いていくしかないなーみたいな感じで置いていくことになる様子が割と想像できますもん、うん、あそれぐらいなんかどうしようもないんですよ、うん、引っ越す時ってうんうんうん、引っ越し先に持っていけなかった引っ越すはずだったものって、うんうんうん、だってもう家には何もないし同時上にも、うんうん、しかも自分の体ももう引っ越し先に移ってしまってわざわざこっちに戻ってくることなんてもうなくなるし、うんうん、置いてっちゃうしかないよなーみたいな気持ちになっちゃうのはすごい分かりますね。うんうん、それぐらいなん,かなんか、ねうんうん、無力なんですよ<笑>はいはいはい、はい、引っ越し前の家に残していく、うん無力感、うん、実家を頼りましたね、最終的に、その時僕は。なるほど、近いから。そう、一番最初の引っ越しで、それや,りかしやらかしまして、うん、最後の最後、なんか、最後の最後、掃除用具一式、うん、結構多かったんですけど、うん、部屋をきれいにして出ていこうと思って、うん、掃除用具一式だけは部屋に残して、い、う、や、ん、部屋引っ越し終わったみたいな感じになった時に、うん、掃除用具一式どうしようみたいなふうになったんですよ。持って新しい家に迎えるぐらいの量ではない掃除用具になっちゃっててかといってもうこの家は二度と来ることがない家で,<笑>そうで,す、ね、で掃除用具どうするべみたいになった時に、うん、実家の人に取りに来てもらうしかなかったですああ、うん、俺も最悪ね会社が近くにあるんで<笑>そこに置いとくっていう手を使う可能性はありますねいやーちょっと気をつけないといけませんよ、うん、割と大きいもの無意識に残してししてままったりしますから、ね、うん,うん、うん、あるやろなそうですねまあ細かいなんかどうでもいい話なんですけどなんか本棚をその道路の側に置いたんですけどはいあのー、まあいうて敷地内に置かないといけないんで、はい、敷地内の道路にめっちゃ近いところに置くことになったんですけどはいあのー目の前に車が止めてあるんですよねで本棚が倒れたら全然届く距離なんですよ。うん、でなんかその運管理人と一緒に運んで、はいはいはい、ここってことで,で俺はこの人がここに置くっていうことを容認してるってこともかこれは無敵だぞって思ってたんですよ。はい、<笑>もう置いてて怒られることはないっていう。でよし終わった終わったって言って家帰って風呂入って。っって思って思たらん目の前に車があったよなよく考えたら前の日めっちゃ風強かったんですよあ,あれと思ってあれ倒れたら俺だよな<笑>みたいな、うん、倒れてバーンになってぶっこなんか窓を割れたりとかしたら俺が怒られるのではと思って風呂風呂慌てて出て<笑>あの<笑>まあ、まあ慌ててって,言ってもまあ普通にちょっともうちょっと疲れたかったけどなを抑えて出て,て一刻を争う事態ですよ<笑>で本棚を横向きにしてなるほど倒れないように<笑>そうそう倒れても車には絶対届かない<笑>その,あのところをそこにして戻っていきましたね<笑>、はい、うんいや実際全然そういう事故とか起こりえますよね<笑>、うん、俺一回あの岩手にに住んでた時にはい、チャリをその駐車場に置いてたんですけど駐車場って言ってもその車と自転車が混然となってるみたいななるほどスペースだけみたいなところで止めてたらなんかある日籠に手紙が入ってて、はいあの「これが倒れてきて車が傷つきました」って書いてあってそれだけやったんですけど「えー、はあ!」って<笑><笑><笑>なってビビりましたね。それから俺あのこれ消防法的には多分ダだめなんですけどあの家の横に置くあの2階とかやったんですけど、はいはい、廊下に置くようにしてもう自転車、えー、<笑>だって雪とかめちゃくちゃ積もるんでその自転車がどうなるか分かんないんですよねうんどその自転車の面積分周囲どこにでも倒れる可能性があるみたいな<笑>、うん、危ねえと思ってなんかもう2階に置くようにしたんですけどいやー結構その辺は気遣いますよね<笑>、うんその思い出があったから本棚もちょっと顔が青ざめてみたいな<笑>。<笑>はあってなりましたね。うん、いや引っ越しに際してそういう変な事故に巻き込まれないといいですけどねこ、うんうん、れからいろいろあると思うのでそうですね本棚を出すのも結構ギリギリでしたけどねあの引っ越し業者向けの案内みたいなのがエレベーターに貼ってあって段、はいはい、ボールは絶対持ち帰るようにしてくださいとか。引っ越し、引っ越し業者のロゴが入った段ボールは回収しませんとか。へぇ貼ってあったり、あの、必ず目張りをしてくださいみたいな。目張り目張りというか、あの、なんていうんだっけ、あの、干渉剤みたいなのをレベーターに貼って、ああ、はい、はいはいはい。出し入れしなさいよみたいな。で、俺はでも個人でやってるから、その、まあ、で、本棚なんか持ち上がるわけないから
1: 、あの、ん
0: なんていうの、あの、角を、角をき、あの、だけが地面で接してるようにして、うもう対角線側の角を前に送り、でそのまたその前の対角線の角を起点にして、んな,ってこうなんかよっちよっちみたいな感じで運んでたんやけど、はいはいはいはい、これ、角のところちょっとへこんだりしてちゃうみたいな、いやー、怪しいですよ、まあ、コンクリーなんで、主にあの、そんなことはないとは思うんですけど、そのエレベーターにがーんとかなってたらいやー、でも、引っ越しのなんていうんでしょう、やり方としてはかなりまずいでしょうね。<笑><笑>まあ、本棚を別に傷つけなくても傷つけてもかしまっても構わないっていう側ですからそっち側の心配はいらないですけどそそうそう,そうやっぱりマンション側に傷つけたら困りますからね、うん、なんか危うい方法を出しましたけどね<笑>、うん、確かにでは引っ越し業者は利用した方がいいと僕は思いますけどねう,んうんうん、いかに荷物が少なかろうと<笑>それはねそう思ってきてますねだんだんですよね、うんあの洗濯機とかが運んで自分で運んでる最中にぶっ壊れたりする可能性も全然あるからいや本当にそうですよこれは業者でやったら壊れたら多分保証があるやろうし、うんと思うとね、結構ね、なんか、うんまあ、今言ったようなそのマンション自体に傷をつけてしまったりしかねないですし、うんでうん、そういうところを一番気を遣っているのは業者だと思うので、うん、確かに。ななかなかねせっかく贅沢に引っ越しするんですから、うん、あんまりお金を惜ちますに、安全第一で行きましょう。確かに。それは思います。はい。じゃあね、ちょっとね、思い出したことがあるんですよ。はい。ちょっとこの話、そうや、これをしようと思ってたんですよ、冒頭で言ってた。あ,た<笑>あのね、最近ね、ちょっと、あの、まあ、私の運営してるユーストリームチェッカー、はい。っていうサイトは、はい、まあ、あの、いろんな生放送を、こう、はいあのー、の情報チェックできるというか、はい、今配信してんのかなとか、視聴者数がとかも見れるサイトなんですけど、はい、そこに最近個人的に追加したチャンネルがありまして、はいちょっとね、チャンネル名を、ね、忘れちゃったんだけど、なんだっけ。ちょっと、ね、今検索しますわ。えっ、ー、とね、砂漠なんですよ。砂漠砂漠、ね、何砂漠やったかを今ちょっとああ、なんかアフリカの砂漠のライブカメラ。そうです、そうです。ナミブ砂漠です。へえー。うん。ナミブ砂漠っていうのを追加して、で、な何故か取得が失敗してて、はい、あの、一回も配信してないことになってるんですけど、はい、多分24時間やってて
1: 、
0: はいうんうんうん、あの、アフリカのナミ、ナミビアみたいな国があって、うんうん、で、そこにナミブ砂漠っていうのがありまして、はい、なんか世界最高の砂漠と言われているらしいんですけど、はい、そこのは何かというと、まあ、えっ、ー、と、もうめっちゃ砂漠なんですけど、中央部にまあなんか人工の施設がちょっとだけあると。まあ、研究のためかなんかで、はい。で、そこに人工池があるんですよね。はいはいはい。で、そこに水が出てくると。うんうん、で、その前に多分ライブカメラが設置してあって、うん、それをずーっと映してるだけのライブカメラなんですよ。はい。人工池なんで、まあ砂漠やから水が貴重なんで、はい、いろんな動物が入れ替わり立ち替わり来るんですよ。はいはいはい。それをね、あの見てるとね、ちょっと面白いんですよね。へえ、いやー、それ最近話題ですよね。うんうんうん。かける。うんうん。<笑>なんかど、来る動物のレア度みたいなのが、表になってたりとかして、<笑>はい。あの、一番ノーマル、もう古文、はい、一番、あの、ありきたりなのが、えー、オリックスっていう、あの、まあ、装飾の普通のこう、草食動物って感じの僕も見た時いました。うん。が、もうなんか当たり前にいるみたいな感じで。で、SSR が麒麟らしいんですよ。麒麟がレアで、人間もレアらしいんですけど。なんかクリスマス。でもね、クリスマスのタイミングになんかサンタクロースの格好した人間が、あの、カメラの前に来て、皆さん、みたいな。ことを言ってたらしいんですよね。で、なんか3分ぐらいで去ってったみたいなんですけど、まあ人間も SSR やと、まあ中心地にあるんで、砂漠の。よっぽど苦労しないと来れないと思うんですけど、ってあってんで、まあ俺が見た時には当然キリンは1回も出ず、うん、あの、まあ、来てたのは、もうほんまオリックスとなんか鳥がたまに来てたからみたいなあ。なんかですね、うん、もうちょっと来てほしいですね。うんうん、<笑>で、まあ、俺はまあズルをしてじゃないですけど、そのアーカイブもあるわけですよ、それ。なるほどで、アーカイブもしかも、そのライブのアーカイブというより切り抜きみたいな、うんでキリンが来たシーンがあるんですよ、えー、でそれ見てたら、おお、キリン終わるってなって。えーでもね、キリン最終的に水飲めずに帰ってったんですけど<笑>なんでつまりキリンってんかないんですよ、ね、ああそうですね、うん、でどうやって地面のものをやるかというとなんか前足をめっちゃこうハの字型にもしてなるべく頭を地面に近づけてでかがむんですけどそれでもなんかなかなか届いてなくて。そうなんですね、うん、全然水飲めてなかって、ね、なんかコメントも見たらその外人がいっぱい英語でコメントしてんですけどそれを翻訳するとあのかわいそうみたいな<笑><笑>感じであの悲しいなみたいな感じのコメントだったんですけどキリン地面に首届かねえんだと思って<笑><笑>驚いたんですよね確かにそうですよね。と、うん、とかめちゃくちゃゃく重要だと思うんですけどそれの、うん入手に困難するって絶滅しちゃうんじゃないのって思いますけどで俺それも不思議に思ってこんな生活してたら死ぬやんと思って<笑>で、まあ、例のによってウィキペディアでキリンを調べて、はい、でキリンのことをいろいろんか、まあ、ウィキペディアに書いてることをそのまま読んだだけなんですけど、はい、あの見てたらいなんかキリンすげえなってなって<笑>なんかまあ知ってること知らんこといろいろ入り混じってなんかすげえ生き物だなと思って。うん、なんですよ。でそれでちょっと、あの、豆知識コーナーになるんですけど、はい、キリンって、水ほぼ飲まないらしいんですよ。あ、へえ、そうなんですね。なんかあの、食べ物に含まれてる水だけでだいたいいけちゃうんですって。え。で、まあなんか、ちょっと、その、葉っぱとか、高いところにある葉っぱとか、まあたまに果実とか食うらしいんですけど、うんうんうん、なんかそれがほぼとんどでその中にある水で済むんだけどだからあの普通の草食動物って乾気は移動大移動するらしいんですけど乾気ってあの乾いてる木ね雨全然降らない時期みたいな、はい、キリンはほぼ行動生活圏が変わんないんですってへえこれは特殊すごい特殊らしくて草食動物としては、うんうんうん、で水飲まなくていいんだじゃあ何で飲みに来てたんだろうって感じなんですけど<笑>、まあ、たまには普通の水も飲みたいんかなっていうへえうんでまあ、これも有名なやつですけど睡眠時間がほぼないっていうあ、まあ、これは聞きますよね結構あ聞いたことぐらいは<笑>なんか記述してるのを読むともう熟睡は長くて10分とからしくてえー、長くて平均2から5分とか書いててめちも立ってるんですよねその間そうそうそうほぼ立ってるーでたまーに座るらしいんですよへー座るんだあれ、うん、たまに座るらしいんですけどほぼ立ってるてでなんか首を体の上に乗せて寝たりするらしいんですよねあのあ足を、まあ、馬みたいに馬もたまに地面に寝っ転がったりするんですけど、うん、それみたいな要領で寝っ転がって首をあの体の上に乗せて、まあ、寝るらしいこともあるらしいんですけどっていうのもへえって感じで、まあ、睡眠時間短いのはしてたけど熟睡長くて10分ってマジかみたいな<笑>のがあったのと,あと子供がなんかすごい生まれ方が面白いというか、まあ、普通に馬みたいにこうなんか股の間からボトンみたいな感じなんですけど、はい、キリン超足長いじゃないですか確かにだから子供って 2m ぐらい落ちるらしいんですよね<笑>生まれたら<笑>ボーンみたいな<笑><笑>割と2階から落ちるぐらいのまあ言い過ぎかさすがにそんぐらい落ちるらしいんですけど、なんか、それも、あの、なんて言う本能で弓なりにこうしなるように生まれてくるみたいな性質があるらしくて、衝撃を和らぐらしいんですよ、それで。ああ。<笑>だからもう生まれた時から本能を発揮してるんですよ。<笑>受け身みたいなのができるみたいな。<笑>すごいんですよね。あとなんか、生後半年生存率が 50% ぐらいらしくて、あー結構死ぬみたいですねまあでも動物の世界だとそれぐらいなのかなって感じですけどね<笑>うんなんか結構いろんなところでデータ取っててなんか国立公園なんとか国立公園とかにキリンがいた時に調査した結果なんか 40% とか 50% とか大体、うん、そんぐらいの数字でめっちゃ死んでんなみたいなへえうんっていう情報があってあと何だったっけなあと朝とかに飯食って。はい。で、それ、りなんかなで、昼間は半数してるらしいんですよ、ずっと。ああ。うん。胃の中のものを、胃の中で第一の胃とかで消費し消化して、帰ってきて口に。っていうのを昼間ずっとやってるみたいな。うん。結構そういう生き物いますよね。牛とかで,すけどでも朝飯しか食わない感じなんだと思って<笑>驚きみたいないややっぱり、うん、食に関しては人間が異常なんだろうなって思いますねうん、うん、やっぱり多くの生き物の中でも、うんうん、すごい省エネについては動物たちはすごいですよねうん、うんうん、いやあともう一個すごい驚いたやつがあってはいキリンって肉食うらしいんですよねへえー、そうなんだうんうんうんなんかねたまに食うらしいんですよ動物の肉実はじゃあ雑食っていう扱いになるんですかねどうなんですかねなんかタンパク源が多分ないからへーたまーに死骸とかをあ,のあったら食うみたいなへえうん。草食動物とみたいな感じなんですけどたぶん狩りはしないと思うんですけどうんなんかたまーに食ってねなんか、高タンパク飼料とかで、あの、を与えてると食わないらしいんですよね。うん、うん。だかタンパク足りねえなって思ってきたらたまに食うんですよね。へえ。うん。なんかパンダとかもそうらしいんですよね。ああ。うん。まあ元が熊ですからね。うん、うん。笹ばっか食ってるかと思えば、たまに食うって聞いて、キリン肉食うって結構衝撃でしたね、俺。割と衝撃でしたね。ね<笑><笑><笑>一気にイメージがガラッと変わりますね、うん、まめっちゃたまにらしいですけどうんうんだから全然キリンのこと知らんかったわーと思って
1: <笑>
0: びっくりしましたうんコン,ンとかね、うん、なんかそういうちょっとと尖った進化を遂げた動物の生態とか面白いのが多いですよねうんなんかそんな生態でなんか地面の水飲めないが俺一番ビビったまで可能性もあるんですけど<笑>まあでもやっぱりそこはそういう動物の進化って結果的に生き延びれるためにもうとすごい尖った進化をした方が生存率が高かったりするわけじゃないですか、うんうん、キリンみたいな進化をしたからこそ高いところの木はもう独占できるわけでそうですねそういう意味ではなんか面白いですよね、うんそのゲームの対戦ゲームの環境みたいな感じで<笑>うん、うん
1: 、
0: なんかこのきこの機能さえ使いこなせていれば、うん、それこそが最強でみたいな、うんうんうん、なんかそんなだから陸上の生物として初めて制空権を得た生き物なわけですよ<笑><笑>そうですね一番高いところにリーチできるでしょうねだかからこそそなんうういう、うんサあの換気に大移動とかをし,しないといけないみたいな、そういう余計なエネルギーの消費も抑えられて、結、う、果、んうん、なんか生き延びることができて、うんうんうん、あなんか生き物の進化の、うん、そういうところ、すごい好きなんですよね。そうですね、なんかあの、なんか絶滅度みたいな指標ってあると思うんですよ、あの、はいはいはい。なんかレッド、っっレッドリスト。レッドリストみたいな、そうそう。はいで絶滅絶滅寸前みたいなランクがあるじゃないですかはいでキリンがどの辺かというとなんかその絶滅危惧の中でも緩い方ああか確かね絶滅危惧って 4, 4ランクぐらいあるんですけど、うん、確か上から2番目ぐらいでそんなにって感じなんですよねへえんかあんな水も飲めねえ<笑><笑>しなんかま蹴りは強いんでしょうけどなんか肉食獣に狙われて、うん、あんなんで逃げれんのかみたいな感じあるから結構答え数減ってんのかなと思ったらそんなにでもないんですよねいやーでも水飲めないのはプラスなんじゃないですかだから水場に集まらなくてもいいということで、うんうん、肉食獣に狙われづらいとかは絶対ありますよ、うん、そこもやっぱり首を伸ばした利益として享受してるんじゃないですかうん,うん、うんうんうん結構分からんもんやなぁと思ってまああとやっぱりそういう絶滅危機に関してはもう人間との争いが大きすぎると思うんですよね、うんうんうん、人間に狙われなかったからっていうのは絶対大きいでしょうしあサイとかは角があったりして象、うん、には牙があったりして、うんうんうんうん、人間によって乱獲されやすい部位があ,ありましたけど、うんうん、多分キリンにはそういうのがなかったんじゃないですかなるほど<笑>それはあり得るな、うんなかなかでも意外と生き残、うん、意外と大丈夫なんだなって感じはしますけどね、うん、だいぶ厳しそうな感じはしますけど、うん、いい人間社会との折り合いもつけやすいい,い進化を経てますね、うん、<笑>人間から見てもおもろいしないやなんか、うん、結構その動物えっ、ー、とダーウィンの進化論に対する反論として、うん、例えばキリンがいるのに、うんつまりダーウィンの進化論に基づいていけば、うん、キリンが生まれるまでの間のその馬みたいな生物からキリンになるまでの間のちょいぐらいの首の長さの動物がいないとおかしいのに、うん、それがいないから、うん、ダーウィンの進化論はおかしいっていう反論があるらしいんですよなるほどそれについてはどう思いますはは<笑><笑><おー><笑>いないんだんそういないいないんではよ現存はしてなくてあははははははははははその、うん、多分ダーウィンの進化論を固定するレベルのその、うんうん、中間の種類は見つかってないのかもしれないですけどなんか突然変異がめっちゃ急激やったとかそ,そうなりますよねだから、うん、<笑>そう急激な突然変異したやつが生き残ってるっていうことでしか説明ができないぐらい、うん。うんその,うん、シンそのなんて言うんで振れ幅が激しいと、うん、でもありえるんじゃないですか別にそれはそうなのかもしれないです、ね、だって例えばまあ身長はま百1 7 0ンチぐらいのやつ同士から急に3メートル,のドルの人間が生まれてきたらことはあり,<笑>ありえるじゃないですか別に確かに確かに確かにうんや,やっぱキリンもねその進化の過程であのく長い首を持つようになったのだってキリンってすごいそのダーウィンの進化論の説明に使われやすいじゃないですかかりますあそうなんや知らんなんか今、うん、みたいな生物がまず初めに言いました、はいはいはい、なんか長い首があったら高いところの草が食べられるのにってなって、うん、そしたら首が伸びた種が生まれてキリンになりましたみたいな感じの説明ってすごいダーウィン進化論の説明として使われるんですよあすごい分かりやすい例として、うんはいはい、まあでもだからそういうそれのリアルとしてはだからどっかで首が長いキリンみたいな種がボコンって生まれてるってことですから、うん、でも進化論の説明なんか進化論に対する誤解の説明としてよく聞くんですけどそれあのあーなりたいと思ってなるんじゃなくて確確かに確かにになったやつが生き残るみたいなそうですね、うん、そこでちょっと悪い説明の例かもしれないですねだから、うんうん、<笑>なんですけどもキリンおもろいなと思っていやー、本当に、あれは、進化も神秘ですよ。うん、俺、キリンが英語でジラフっていうのも最近知ったんですよね。そう。<笑>俺、あの、コノ助さんのあの S4 の企画で知ったんですよね。ええー。そんなこと言いましたっけ ?DVD で。ああ。キリンを英語でって問題出しましたよ、コノスさん。ああ、しましたね。<笑>で、下宿さんが普通にジラフってことで出て、俺知らんかったんですよ、それ。<笑><笑>いやいや屈辱じゃないですか、ね。<笑>屈辱に感じたかどうかはちょっとあのノ,ー<笑>ノーコメントということで<笑><笑>、うん。っていうね、ちょっとそのね、皆さんもね、ナミブ砂漠ってあの、なんかね、チャットは英語じゃないとだめとかいうあの決まりがあるらしいんですけど、うん。なんで,うなんで、まあ、まあ、見てるだけで面白いんで。いやレミンさん、そういうなんか、うん、ライブカメラ専用チェッカー作ったらいいじゃないですか。チェッカーであり、うん、しかもなんかそのスクショが常に表示されてたりしたら、<笑>うん、一覧で、うんうんうん、したら面白そうだなって思います、ね。あなるほど<笑>トップページにそのライブカメラのスクショがばーって全部出てて、あいいっすね、それあこんなことが起きてるみたいなのが一覧で見れたらいいじゃないですか。ううん、うんうん、うんいいっすねそれチェッカーの,の位置機能に、ね、追加してもいいかもしれないですね<笑>ちょうど年末やしなんか取り組んで見てるのがいいかも<笑>ライブカメラ面白いですからねうんあのあ弁当屋のライブカメラとかもありますもんねはいはいはいあれもその<笑><笑>砂漠の隣に弁当屋<笑>いやほんとライブカメラっていろんなものがあるからいいんですよあれは<笑>弁当や事件が中継されてたとかもしますかしましたからね。へなんか、客が、悪い客が来て。ああ、因縁系の、そういう事件はありましたね。うん、あ確かに、デスクトップにそれずっと置いときたいなって思った瞬間ありましたね。なるほど、なるほど。デスクトップのなんか1画面に、常にそのライブカメラばーって並べといて。うんうんあそれぐらいライブカメラって情報量が更新されないから、いつでも眺めときたいコンテンツじゃないですか。一個だけをただ眺めときたいんじゃなくて、いっぱい眺めときたいじゃないですか。う<笑>そういうのはちょっとありだなって思いました。ライブカメラの埋め込みで好きな配置にできて保存されるみたいなやつとか欲しいですね。そう。いっぱい並べたいですね。<笑><笑>あ、それ結構需要あるかもな。いや、あると思いますよ、うん。世界各国の。作ってみようかな。もまあ、ライブカメラ配信自体がめちゃくちゃありますからね。うんうんうん、<笑>なかなか取得するときにどれをってなったら難しいかもしれないですけど。うん、なるほど、なるほど。いや、それはね、ちょっとご紹介というか、まあ、ちょっと俺のキリン豆知識を、あの、ひけらかしましたけど。<笑>面白かったんで、ちょっと。うん。じゃラストお便り1個読んで、そうですね、って感じにしましょうかはい、はい、えー、っとう、えー、っとっと,っと、うんうん、うんうんうんそうですねどれにしようかなーうんまあうんこれはでこれいってみるか<笑>はいはいえしいたけさんからいただきましたはいえー、いつも楽しく配置をしています食べ物についてなのですが僕は30代になってから果物の美味しさに気づきました。はいえー、今まではフルーツなんてむくのもめんどくさいし、腐るしで買ったことなかったのですが、健康のためにちょっとは食ってみるかをきっかけに、そのみずみずしさ、そのままの甘さに夢中になり、今の時期だと毎朝リンゴを1個食べてから仕事をしています。最近は甘い蜜の入ってるものを探して行くことのないだろうと思っていた個人経営の八百屋にも行くようになりました。レミンさんやゲストさんは最近フルーツって食べてますかおすすめがあったら教えてください。最近はイチゴが気になってます。うーん、ということですね。フルーツどうですかいやー、最近は全然ですね。あ、本当んもう本当にフルーツ自分で買った経験がほぼないかも。あ、本当ですかうん、なんかを作るために必要で買う時はあっても、うん、フルーツ単品で食べようと思って買うことなんてめったにないですねなるほど俺あの最近みかん食うんですよね、うん、ああみかんなんかまあ結構高いんですけど
1: 、
0: うん、500いや600円ちょいぐらいでまあ何個ぐらい入ってんだろう67個8個ぐらい、うん入ってるまあちょっと大きめのやつ俺大きめのやつが好きなんですけど、うんうんうん、もう皮がガバガバな感じの,、うん、あのピッチリしてるちっちゃいやつでちょっとピッチリくっついてるわかりますわかりますあれむきにくいんですよねだからで,、ね、でっかいガバガバのもなんか一回りぐらい大きくない皮みたいなやつがだ<笑>からちょっともんだら中がゴロゴロするみたいなそうそそうそうそう<笑>そういうのを好んで選んでるんですけど<笑>、えーまあ、あれパクパク食べてますね僕みかんはまあまあ嫌いってことではないんですけど、うん、あのうず皮と白い筋がなんか嫌で、うん、<笑>おなんか損なってるなって思うんですよね。えー、まあ確かに、あれはマイナスではありますね、確かに。そう、あのマイナスがなければいいのになってちょっと思う。むく人いますけど、それはちょっとやってらんないですよね。いや、本当に。<笑>うん。でも、パクパクも気にせず食べて、その、中の味だけを楽しんで、うん、うん、食べてますね。フルーツって、うんまあ、みかんはちょうどいいぐらいのサイズ感かもしれませんけど、うん、のパックで買ったりすると絶対もう飽きるんですよ。ああ。いちごのパックを1回買ったことがあって、うん、で、いちご食べれるじゃんと思って食べてたんですけど、うん、もう2個ぐらいで十分かなって感じになってしまって、うん、<笑>もうそれ以降はちょっとした苦行なんですよね。なるほど、なるほど。最後の方なんてもうあるから食べるけどみたいな感じで。ああれはなんか、いまだに家族サイズを引きずってるというかまあねちょっとなんか一人暮らしで食べることを想定してないこう放送になってるなって思います、ね、うんそうですねカットフルーツとかもありますけど、うん、種類が少ないですからねあっちはそう結局人なんかもうドンって全部カットパイナップルがそうです、ね、そワッと入ってますみたいないやこれ全部自分一人でしかも期限以内に食べなきゃいけないのみたいな、まあ、ちっちゃいサイズもありますけどはいはいはい一うん、そんなになんかバリエーションがないというかパインかリンゴかスイカぐらい、はいうん、たまにメロンあるかなぐらいになんかカットされてるフルーツだとなんかそこまでいくとスイーツを買った方が良くないかみたいな感じにちょっとなるんですよねうんそうですねあと果物高いですよねまあまあ高いは高いしこの前ねなんかあのシャインマスカット売っててはいはいはいでスーパーだったんですけどそのね 20% オフのみたいなあの、うん、やつが貼られててうんめっちゃいいやんと思って今も全然全部食える払う具合だわーと思ってバ、はい、ーンってそのままカゴ入れて値、はい、札を改めて見たら1200円って書いてて、うん、あら,らららってなって戻しましたね。<笑><笑> 1200はちょっと想像の範囲外だったわって思ってそうですねブランドもののフルーツはちょっと想像以上の値段してくる、ねうんあのー、クリスマスケーキぐらいのタイミングで、はい、あのー、まあ、入り口俺が言ってる稲毛屋っていうスーパーはなんか入り口のところに選果選果うん選果ん、うん、コーナーがあって果物バー並んでるんですけどいちごがどーんとありましたけどもう980円みたいなそうですね、うん、あらららですよねまあフルーツはちょっとだから、うん、まあ贅沢である以上にちょっとさまざまな要因が重なり合って、うん、なかなか手がど出ないですけどでもまあ憧れはありますねうん、うん、そうですねりんごも一時期食ってましたねあの100均でりんごカッターみたいなん買ってはいあの放射線状みたいいな感じで刃がついてる歯車みたいな器具があってそれをリンゴの丸が真ん中に丸い空間があるんですけどそこを芯に合わせてグサッて上から押し付けると綺麗にこうパカパカパカってピザみたいな皮もむけるんですか皮もむけないですあ皮は自分でむいた後だでまあむいてもいいしそのまんまで皮付きで食ってもいいしああなるほど俺それで皮付きでそのままあバラバラになったやつをにフォークさせて食ってたんですけど、えー、ああリンゴって皮付きで食べれるものなんだえっ<笑>いや僕リンゴ皮付きで食べる分食べたことないですねえでもマジかはい<笑>かじりついたりする人はいるじゃないですか<笑>まあ分かりますけどなんかあれはなんかフィクションというか<笑><笑>いや全然俺リンゴかその果実つきはやってましたよ子供の頃からあいやでも確かにまあするのか<笑>あら,からあれをリンゴを食べている描写としてなんか生活感に引き寄せて考えたことがなかったです、ね、なるほどなるほどいや全然行きますよ皮ごとえー、うんさすがに洗いますけどそれは<笑>うんいやでもだからそういう皮むきがめんどくさいからっていうのは大いにありますね果物、うん、を遠ざける理由として食ってたんですけど、割とすぐ飽きて、リンゴは。うん。なんだかんだ言って、ちょっとやっぱ手に汁ついたりするんですよ。そうですね。ちょっと食べるときにいろいろありますよね、うん。うん。カッターでもやっぱさすがにピシュって飛んだりするし、なんかちょっとあの、形があ、あーって倒れそうになった時とかに触ったりするともうベタつくんですよ、手が。うんうんうん、それがちょっと嫌でね。なんか洗いに行くのめんどくさって。あバナナはその点では完璧ですよね。ああ。優秀なフルーツだなって思いながら食べてましたうん。バナナは僕結構食べてた方ですもん、ね。バナナね。フルーツの中でもうフル、今まで食べたフルーツの8割はバナナです。<笑>なるほど。<笑><笑>なるほどね。ああ、ミックスジュースをよくやってた時があって。ああ。その時は主な材料は、まあ、りんごバナナでしたね。りんごバナナ牛乳きたまにキウイみたいなバナナそのまま食べるのはあんまり好きじゃない人でしたっけそうですねあんまそのまま食わないねああんでないだろう僕はバナナは普通にシリアルに入れたりああそのまま食べたりもしましたしうーんまあでもやっぱりもう今引きこもりの現状になってしまってからはもうそういうせねそのスーパーに行かないのでうん果物を買う機会がゼロになりましたねでもちょっとありかなって思い出し思い始めましたねこのお便りを見て。うん、でも通販でとかそうそう通販でなんか食べるのに適した形になってるフルーツはあると思うんですよ缶詰だったりそういうのがあれば、うん、それはありかなって。うんうんうん缶詰のフルーツってなんかもう全く別物ですからねあれはまあ<笑>シロップの味になってますからねそうなんですよね<笑>ちょっとだからなんか、うん、違うのかなとは思いますけど、うん、なんか缶詰のフルーツ食いたい時は俺シロップ飲みたい時ですもん<笑><笑><笑>とにかく甘います、うん、スイーツ欲はちょっとありますねああ出てきましたまたはいうんら通販で食べれるスイーツの候補としてフルーツの何らかがあればそれはありだな、うん、でももうブドウとか食いたくないですかなんかいやブドウはめんどくさいフルーツの筆頭ですよ筆頭ですけどなんかやっぱっ通販で例えばこのすけさんが導入するとしてバナナは買いたくないでしょまあそうですねせっかくなんだからはいでせっかくなんだから視点でいくとやっぱ普段全然もう生活と関係ないものみたいな風になってくると<笑>ブドウとかになってくるんじゃないですか僕、ブドウのあんまり美味しさを感じたことがないんですよ、ね。あ、ほんブドウ好きなフルーツではないですね。マジか。はい。リンゴの下です。ああ。まあ、リンゴが相当強者ですからね。でも、リンゴより下のブドウ、あ美味しさのブドウをブドウとして買いたくなくないですか<笑>ちょっと、どういうこと<笑>ブドウって珍しいものだし、高いじゃないですか。うん。うん、感覚として。うん、リンりんごより下だなって思いながらわざわざ買わなくないですでも、むしろわざわざだからこそ、その普段手に取らないようなやつが良くないですか<笑>いやー、僕なんかそこにちゃんと美味しさが比例してない限りはもう、買わないですね。うんね、珍しさだけではちょっと、まあ、そもそも俺ブドウの美味しさの評価も高いからまあそうでしょうねうん食いたいなと思いつつ、まあ、全然食ってないんですけどね食ってないけど僕は桃が評価高いフルーツですねあ桃こそ面倒くさくない皮むいたりするのいやーそうなんですよだから缶詰がなーっては思うんですけどま、うん、あゼリーに入ってる桃とかが好きですかね、うん、ああそうですね皮むきから解放されて桃を食べたいなうんあの皮をめくるのほんまめんどくさいんだよないや絶対もうほとんどしたことがないレベルですけど、うん、想像するだけでめんどくさそうだなう手が桃の汁でコーティングされますもんね<笑>いてるまあだからもう桃の皮をむくときはもうそういう汚れ作業をするつもりで、うん一,旦うん、一旦もうすべてを諦めて取り掛かる必要があります<笑>そうですね無傷でも絶対すまないですもんねあと定番ですけど梨とかねうんうん、うん、梨ね梨の方がめんどくさい梨は皮ごと食えないからいやもうだから梨もその桃と同じ理論で一回もう料理をするモードに入ってすべて済ませてからつまようじで汚さずに食べるつまようじなんだそうなりますよねなるほど今の季節って何なんですかねフルーツは冬やっぱみかんああみかんかそうかそうかうでも他に冬って何だろういちごはもうちょっとあとなんかななんかね,ね少なくとも秋じゃないんですよあのっていうのはなんか俺誕生日が9月なんですけど、はい、あの一番いちごがないみたいなタイミングのはずでいちごが高いからって言って理由であのうちチーズケーキ作ってくれてたんですよおかんがああで俺はむしろチーズケーキ美味しいやんってなって俺はもう誕生日ケーキといえばチーズケーキってなってたんですよいいなチーズケーキいいなあ,あ,あもうなんかフルーツフルーツを全部追い出して今チーズケーキになりました<笑>ちょっと<笑>いらんこと言ったなだからその思い出があるんだよいちごは秋ではないっていうイ,もうイメージがすごいあって、うんうん、でもだかといってどこなんだっていうのは覚えてないっていう春なんかななんか温室の育つ、うん、温室育ちのフルーツのイメージがありますから、うん、冬じゃないのかもしれないですねだから正確な季節としては、うん、あったかい季節の方がいいのかもしれない、うん、そうそう秋は一応あるんだけど小粒で酸っぱいんですよねえだから嫌いっていうのもあったんですよ俺、うん、いやーなんかもうフルーツに対してちょっと英知が欠如してますね我々<笑>ちょっとここはエビライラックさんとこの話をするべきだったんじゃないですか<笑>ああいやまあまあでもそのだから LGBT が全部こうちゃんにいっちゃうみたいな感じになったら固定されちゃうんで<笑>まあ別に果物の話別の人に振ってもまあそれはそれで面白いんじゃないですかそうですねなかなかちょっとフルーツに対してとチーズケーキに追い出されましたけど、うん、<笑>フルーツに対する気持ちが若干よみがえりかけましたうんちょっとなんか通販の時にはその辺も視野に入れてお次週次回にはねあの晃之助さんのフルーツ談義が聞けるかもしれないという,う,うタイに行ってフルーツを食べに行くんですよ<笑>っ,て<笑>ってかもう今タイなんですよみたいな<笑><笑>すっごいなんか悪い音質でどうしたってなったらなんかタイにいまして<笑>みたいな<笑><笑>なってたらちょっとねあのー感化されてんなっていう<笑><笑>風うに思うかもしれないですけどいやでもこの人もそういう感じでしたからね30年になって唐突に果物を実際に気づくみたいなうんそういうのは全然起こりえるんだろうなと思いますうんでも食ってみたらハマるかもしれないですよいやーいいなーなんか、うん、そういうなんか幸せを僕も浴びたいと思うので、うん、う挑戦していこうと思います幸せのフルーツシャワーを浴びてください<笑><笑>、うんはい、じゃあ今回こんなとこですかね。はい。はい、では、えー、コンスさんありがとうございました。はい、それではじゃあラジオ聞いてる皆さんも、良いお年をあ。そうですね、良いお年を。<笑>また来年よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい